0: Le Lounge de l'entrepreneur, épisode numéro 13. Let's go! Bienvenue à tous à ce 13e épisode du Lounge de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui, comme invité, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Léveillé. Jonathan est le fondateur de Open Mind Technologies, une entreprise technologique qui se distingue par son expertise en technologie de l'information et en web. Passionné d'informatique depuis son jeune âge, il reçoit, en cadeau de son oncle, un livre sur la programmation HTML, et c'est à ce moment que tout débute. À l'âge de 9 ans, il programme déjà des sites web et c'est à 13 ans seulement qu'il obtient son tout premier contrat, s'occuper du site d'une boîte informatique. Depuis, les choses ont beaucoup progressé. Il compte maintenant tout près de 50 employés et est en constante expansion. Passionné de voyage, il lance une application nommée Hidden Place, qui permet aux utilisateurs de trouver et ou partager des endroits peu connus du grand public. Salut Jonathan, ça va bien Salut Jonathan, ça va super bien toi Oui, ça va très bien, merci. Merci beaucoup de participer au launch, c'est très apprécié.
1: C'est un plaisir, un honneur, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Écoute, le plaisir pour moi, c'est toujours un plaisir quand les entrepreneurs prennent de leur précieux temps pour venir nous parler de leur parcours d'entrepreneur. C'est toujours apprécié de, pour moi et pour les invités, euh, pour, les, inviter, pour les, les auditeurs. Je pense
1: que c'est important de partager un peu puis, euh, puis de voir si on peut aider les autres par notre partage d'histoire. puis. Euh,
0: par des conseils également. Mm -hmm. ah, c'est très, c'est le fun. Euh, tu veux-tu nous parler un peu de toi, ce que tu fais dans la vie, tes passions, tes passe-temps?
1: Certainement. Voulez-tu commencer plus par le côté personnel, le côté business?
0: Euh, ouais, je tu veux, je commence par le côté personnel. Après ça, on va se diriger vers le business et ta business actuelle.
1: Là. Excellent. On peut peut-être parler un peu euh, des passions. Euh, je pourrais en parler pendant 30 minutes, mais <rire> je vais faire ça quand même raccourci. <rire> je suis quelqu'un qui, qui a la chance d'être… Euh, je, je me sens extrêmement choyé, chanceux. Euh, je suis passionné de beaucoup, beaucoup de choses. Oui, il y a la partie business, entrepreneurship, euh, la technologie qui me passionne okay. beaucoup. Mais en dehors de ça, euh, je suis quelqu'un qui, qui est très passionné par les sports extrêmes, wave surf, euh, kitesurf beaucoup, la plongée, euh, dernièrement la motoneige, euh, tout ce qui est également voyage, pack sac. Okay. Euh, D'ailleurs, on a lancé une application pour les backpackers. Pour aider à maximiser, dans le fond, le partage et la découverte des endroits en dehors des sentiers battus. Okay. Parce qu'on trippe tellement là-dessus. On est une couple de personnes au bureau qui, qui trip là-dessus. Ah ouais, nice. On a lancé une application mobile qui s'appelle Eden Place. Okay. Euh, puis, suis également un grand fan de tout ce qui est progression et croissance personnelle. fait que je, je lis beaucoup de livres, beaucoup d'audiobooks dernièrement. Euh, énormément de formations, podcasts. Je pense que c'est important de toujours progresser et d'avancer. Euh, puis je suis, à travers tout ça, j'étais un passionné de voitures, d'immobilier, d'investissement. Puis, <rire> puis, puis, puis je fais une parenthèse rapide. J ai, j ai, depuis trois ans, pour sortir de ma zone de confort, je me suis dit à chaque année, je me lance un défi. Okay. Pour essayer quelque chose de nouveau quelque chose que ça fait longtemps que je voulais essayer. Euh, puis je suis triple jusqu'à date. <rire> puis il y a deux ans, j'avais comme défi de commencer à jouer du drum. Okay. Fait que je me suis équipé, j'ai commencé à prendre des cours. Fait que là, je suis rendu un passionné de drum aussi. Nice. J'aime ai, beaucoup ça. Euh, D'ailleurs, on a un euh,
0: au bureau ici, ah, là, oui. à la maison. Okay. Puis, là, <rire> Si bon. On tripe beaucoup avec ça. Ah, c'est le fun. Pas. Moi, j'en voulais quand j'étais jeune, mon père ne voulait pas. Que justement, ça serait le genre <rire> d'affaires. Il faudrait que je fasse si là pendant justement. Hein.
1: Exactement. Puis c'est ça, je me suis dit, à l'âge que j'ai aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on voulait faire quand on était jeune. où J'ai quand même fait beaucoup de sacrifices au début de la business okay. que je n'ai pas pu faire. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, j'essaie de me reprendre. Je me suis bon, qu'est-ce que je n'ai pas eu le temps de faire ouais. pendant ces années-là? Qu'est-ce que je peux faire pour découvrir des nouvelles choses? Puis en même temps, ça fait travailler le cerveau sous d'autres Juste depuis que je joue de la musique, je le vois la différence. C'est clair. Au niveau de la réflexion, au niveau de comment le cerveau va travailler, c'est bénéfique.
0: Tu concordes les pieds et les mains, je sais que je suis pourri à ça. C'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille énormément si je veux apprendre ça. C'est
1: un beau défi, mais c'est le fun.
0: Puis la deuxième chose que tu as voulu travailler comme cette année, c'est plus la même chose? Oui,
1: bien, dans le fond, ce que j'ai fait cette année, c'est de m'entraîner beaucoup plus sérieusement au gym, de me remettre en forme. Fait que j'ai pris un entraîneur termine mon année, c'est de novembre mmh. à novembre. Euh, j'ai pris un entraîneur toute l'année. Maintenant, je suis rendu très assidu au niveau okay. du gym. C'était cool. ma remise en forme. Puis maintenant, j'ai gardé cette routine-là. Chose que j'avais beaucoup de difficultés avant, avec, avec la vie un peu folle que, que, que je pense que tous les entrepreneurs ont. Mm -hmm. euh, mais je pense que c'est important. Les études le démontrent. Il faut être capable d'évacuer un peu le stress. Oh, ouais.
0: Je n'étais pas capable d'être
1: bail de bouffe que j'ai pris un entraîneur par les conseils de mes chums. Okay. Puis euh, maintenant, je suis right on the point. Puis cette année, j'ai pas encore décidé. J'ai une couple de, de possibilités, mais ça va être probablement de commencer à faire de l'impro. Ah ouais? D'aller peut-être tester dans une ligue d'impro puis je, je suis quelqu'un qui est vraiment pas bon là-dedans. Okay. Je, je veux je veux aller me sortir de ma zone de confort, puis avoir un peu de
0: sueur, mettons. Okay. <rire> c'est euh, -ce quelque chose parce que c'est quelque chose qui t'intéressait. Tu veux faire ça, ou tu t'envoies, mettons, à TV, puis tu trouves, tu, trouves ça le fun? Ou?
1: Quand j'admire les gens qui ont énormément de réparties, uh -huh. qui sont capables de sortir du, du tac au tac, ouais, des choses, pour faire rire les gens, puis ça n'a jamais été une de mes forces. Okay. Puis... Quand j'ai euh, eu une brève incursion au cégep quand j'étais plus jeune, j'avais essayé de m'inscrire dans une ligue d'impro, puis j'ai, n'ai pas été retenu. Ah non? Puis euh, je me disais, un jour, je vais prendre ma revanche. <rire> je vais devenir bon en impro. C'est un, un rêve. Fait que je sais pas si je vais le faire cette année ou dans une ou deux années, mais c'est mm -hmm. dans ma list, ma, wishlist, ma bucket list euh, ah, cool. à faire éventuellement. Ah, c'est un peu le côté, euh, côté plus passion personnel. Maintenant, si, si on va un peu plus à, du côté business, comme je disais, je suis passionné de technologie, Passionné d'entrepreneurship, euh, puis peut-être faire un peu euh, un peu l'histoire de comment que je, je peux peut-être expliquer OpenMind dans le fond c'est quoi, puis ouais. donner un peu l'histoire par euh, Open OpenMind à l'heure actuelle aujourd'hui on est une quarantaine de joueurs passionnés des technologies. Notre mission c'est de littéralement changer la vie des gens. Mm -hmm. Puis on le fait comment c'est en livrant des résultats technologiques ambitieux sur deux fronts. Okay. Il y en a un qui est tout ce qui est le côté TI dans les entreprises, donc la gestion des parcs informatiques. Mm -hmm. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui est web au niveau de l'automatisation des processus, donc plateforme mobile, plateforme web. pour vraiment Le, le but final de ça, c'est d'améliorer la performance opérationnelle des entreprises du okay. côté web, du côté TI, puis leur donner un leverage pour être capable de soit rester les premiers de leur industrie ou de passer du deuxième au premier. Fait que nos clients, généralement avec qui on travaille, c'est les premiers de leur catégorie ou les deuxièmes qui okay. veulent devenir premiers. Les gros joueurs. Exactement. Puis on les aide à ce moment-là à, à se positionner et à garder leur avance. OK, euh, nice. Si je fais un petit peu euh, un, un recap de, de mon parcours pour, pour qu'on se rende jusqu'à aujourd'hui, mm -hmm. euh, je suis quelqu'un qui est... Je suis tombé dans la soupe de l'informatique euh, <rire> très, 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 très jeune. Je fais souvent des parallèles avec la potion d'obéissance. Je ne sais pas le nom euh, exact. Mais euh, j'avais 7-8 ans. La première fois que j'ai eu euh, accès à un ordinateur, Ma mère, elle avait acheté un ordinateur pour l'accompagner à mon père. Okay. Puis, euh, je m'amusais à la briser. Puis, mon
0: oncle,
1: qui <rire> <rire> travaillait chez IBM, et il venait la réparer. Ouais. Puis, j'étais tellement fatiguant à lui poser des questions. Je l'harcelais pour voir comment il faisait ça. <rire> ça, ça me passionnait. Qu à un moment donné, il m'a acheté un livre pour, pour que j'arrête ah ouais? de poser des questions. Okay, cool. puis, en blague, quand il m'a donné le livre, je me souviendrai toujours de ça. Il m'a dit, euh, « Jonathan, lis ça. là. Premièrement, tu vas arrêter de me poser des questions pendant un bout. » Puis. Un jour, tu vas peut-être gagner ta vie avec ça. Mmh. Puis le livre, c'était Comment programmer sa première page web en HTML. Oh, oh boy! Puis j'avais un chum à l'époque qui s'appelle Rémi. Peut-être s'il écoute le podcast, je te salue Rémi. Euh, on s'est mis ensemble à Challenger pour, pour programmer, faire des sites web. OK. Donc on a dévoré le livre, on a commencé à faire des sites web. Euh, puis on a eu, euh, je te dirais, à l'âge de 9, 10, 11 ans, quand même beaucoup de succès. On a lancé des sites qui ont eu bon. des bons succès, qui ont passé dans des revues, dans des magazines. Ah ouais? <rire> <rire> puis, on, on, a, on a vraiment trippé, puis euh, à l'âge de 11 ans, 12 ans, j'ai été euh, un, un coup de main dans la compagnie à mon père. Je voyais qu'il travaillait vraiment comme un malade, mm -hmm. puis qu'il y avait beaucoup de tâches administratives qui n'arrivaient qui pas. je dit bon, « bah je vais aller voir, peut-être je pourrais faire une base de données, quelque chose pour automatiser les oh, processus. Oui. » Puis euh, ça, ça a donné que euh, j'ai eu la chance pendant deux trois étés de temps d'informatiser la business au complet, de m'occuper du parc informatique. Okay s'occuper du parc informatique de la compagnie qui était dans la même business. Ah ouais. C'était plus facile dans le temps qu'aujourd'hui, parce que okay. tu être généraliste et être bon aujourd'hui, il faut que tu aies des, mm -hmm. des spécialités dans chaque, chaque créneau. Puis, euh, par un parcours de circonstances, il y a vraiment un événement quand j'ai eu 13 ans qui a fait toute la différence, euh, y a, je restais à, à Saint-Jérôme quand j'étais plus jeune. Il y a une compagnie à Saint-Jérôme qui écrivait toujours des articles dans le journal que je, je tripais à chaque fois que je prenais le journal, j'allais voir ces articles-là. La compagnie, c ça existe encore, c'est CBM Informatique. Ah ouais? Puis euh, une journée, je passe dans la rue, puis je passe en avant du magasin, je fais, ah mon Dieu, c'est là euh, CBM Informatique. Puis je fais, ah, je vais rentrer, je vais aller voir, c'est quoi la compagnie, puis qui, qui est là, puis euh, ça a l'air de quoi l'ambiance là-bas. Puis je rentre, puis je tombe sur un des propriétaires, puis je jase avec, je dis, hey, vos chroniques, c'est vraiment incœurant, <rire> je lis tout le temps ça, j'ai du fun, euh, tu sais, mais, mais tu sais, vous n'avez pas de site web. Pour vrai? Bizarre! Il n'y avait, avait pas de site web. Si tu commences à pas de site web, ah bon on n'a pas le temps, on est tellement occupé, mais je dis ben parfait, tu sais, moi puis mes chums, on, on pourrait en faire un, tu sais, on va vous faire un site web, on vous fait un prix, puis euh, on fera une démo. <rire> ça a du sens euh. là, Moi je suis du haut de mes 13, 13 ans, ans,
0: je ah, mesurais. Je
1: n'étais pas plus grand qu'aujourd'hui, fait que je n'étais pas grand du tout. Mais tu sais, des fois à cet âge-là, tu te prends plus au sérieux ouais, que, parce que, que tu l'es vraiment. Puis le gars. Il dit « pas de problème, euh, fais-nous une démo puis si ça a du sens, on te donne le contrat. <rire> » On fait le démo, il envoie ça puis il dit « let's go, euh, t'as le contrat avec ton chum, allez-y. » Ce, ce qu'on s'attendait pas à ça, c'est qu'eux avaient beaucoup de contacts dans d'autres entreprises. Pis ils se sont mis à nous référer à beaucoup d'autres clients, le vieux Chac à Saint-Jérôme, ah ouais. le mort Philippe-Alexandre. On a commencé à accumuler une clientèle à l'âge de 13, 14, 15, 16 ans. puis euh, ça, ça a déboulé sur beaucoup de contrat en travailleur autonome. À 14 ans, j'ai eu Coison Informatique qui sont venus me chercher pour aller programmer un site de rencontre. Ah ouais? Réseau Rencontre, qui était un des gros compétiteurs à Réseau Contact. Okay. Euh, puis, euh, à 15 ans, on a lancé le site Vente du Proprio, qui avait plus d'attractions qu'il y a du Proprio.
0: Ouais,
1: ouais, ah, a... ça existait
0: déjà du Proprio dans ces ben,
1: du... Quand on a lancé euh, Annonce du Proprio puis Vente du Proprio dans le okay. temps, euh, on avait plus de traction, puis plus de vues, plus de, de, de edge que du proprio. Mais dans le temps, je savais tellement pas comment faire le business puis euh, uh -huh. que je voyais pas le potentiel puis je voyais pas comment faire pour aller au prochain étape. C'est bien fou. qu'on aurait pu être les, les du proprio d'aujourd'hui. Ah, C'est bien malade. Puis Ça a amené à travers tout ça euh, à ce que je rentre au cégep à l'âge de 16 ans. OK. J'ai fait un an de temps euh, <rire> j'ai complètement arrêté. Ah, ouais. Mon chum a continué. J'ai dit « bof. j'ai... » Je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, mais j'ai malheureusement pas tombé dans une bonne année. Mm -hmm. Toutes les profs qui étaient. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait six, six groupes l'année d'avant. Cette année-là, il y avait deux groupes. OK. Tous les bons profs qui étaient jeunes, malheureusement, se sont fait remercier pour cette année-là. Et hey boy. Puis on n'a pas réussi à avoir un challenge pendant les cours, puis ça s'est venu beaucoup me chercher, puis j'avais l'impression un peu de perdre mon temps. Fait que j'ai mm -hmm. pris une pause. Puis euh, j'ai dit, je vais rentrer à l'université après. Okay, euh, je... Il y avait une clause dans ce temps-là que tu peux rentrer avec expérience à 19, ouais. 20, 21 ans. Fait que je me suis dit, j'ai deux ans de libre, qu'est-ce que je fais? Puis il y a une mécanique qui me dit, Joe, euh, t'as de la misère à tenir un tournevis <rire> puis, euh, puis, euh, <rire> puis un vice-grip, viens-tu faire tes cours de mécanique automobile? Oh boy! Dit, Parfait, je sors de ma zone de confort, j'ai deux, trois ans à, à attendre avant de rentrer à l'université. Oh my god! J'ai été mes cours de mécanique automobile. Ok. Aujourd'hui, quand les, les gens me demandent, qu'est-ce que t'as comme diplôme? mécanique automobile. Tu l'as le DEP? Ouais, j'ai mon diplôme de mécanique automobile. Tu, tu me fais
0: penser à moi, j'avais commencé à multimédia, j'ai lâché pour aller en mécanique. Puis finalement, j'ai switché mécanique à carrosserie, mais j'ai fait la même affaire. Voilà. Mais là, je retourne dans l'informatique parce que je me rends compte que c'est la plus belle chose. Là. Mais c'est fou, pareil.
1: C'est -ce... spécial. Puis je dirais, il y avait quand même un parallèle parce que la mécanique, au final, il y avait tellement d'électricité, d'électronique. Ouais, a... Moi, j'ai tripé honnêtement à faire okay. ce cours-là. Cool. Euh, puis je pense qu'il y a quand même beaucoup de potentiel là-dedans niveau électronique et électricité. Ouais. J'ai fait, euh, fait les deux ans, j'ai eu mon diplôme, j'ai fini puis j'ai appliqué après ça au HSA à Montréal. Okay. Euh, et ils m'ont dit euh, « Jonathan, la clause avec euh, expérience n'existe plus, ben on ne peut pas t'accepter. Ben » J'avais 19 ans à cet âge-là. Ils m'ont dit « Faut que tu retournes deux ans au Cégep. Mm -mm. <rire> Quatre ans d'université, ce qui m'amenait à 25-26 ans. Puis je savais que je partais mettre la business après. Je, je savais que je voulais une entreprise à, à cet âge-là, 19 ans. Fait que je dis, bon, j'ai deux options. Soit je fais ce parcours-là un peu plus long, puis je sors, puis je commence à zéro à 25-26 ans. Ou je me lance en affaires tout de suite, puis j'engagerai des gens qui ont l'expérience, puis qui ont, qui, ont, qui, vont, qui, qui ont la connaissance de l'université. Mm -hmm. Fait que j'ai pris cette guesse-là, euh, puis euh, on commence à engager une personne, deux personnes. C'était des stagiaires au début, honnêtement, les trois, quatre, cinq premières années d'entrepreneurship. De, euh, comment je peux dire ça? C'était pas nécessairement du gros n'importe quoi, mais. Mm -hmm. Je faisais en plus un mode de survie d'essayer de comprendre comment ça marchait, puis de, 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 de trouver les bons leviers, puis de passer le bon temps aux bons endroits. Puis ça a pris plusieurs années avant, avant que j'ai réussi à décoller beaucoup. Ça a été d'ailleurs le coaching qui m'a beaucoup aidé en 2011. Ok. Puis j'ai eu, eu la chance effectivement à partir de 2011 dans mon temps d'avoir beaucoup de coachs qui m'ont suivi, qui m'ont permis à amener la business à un autre niveau. Mm -hmm. Puis je suis tombé sur vraiment du bon monde dans l'entreprise, qui, qui ont, qui ont, qui ont l'entreprise à cœur, puis qui veulent qui veulent accomplir la mission et les, les grands objectifs qu'on a devant nous en termes de croissance, puis qui ont embarqué dans l'aventure qui fait qu'aujourd'hui, on est plus d'une quarantaine de joueurs. On devrait terminer l'année avec une cinquantaine de joueurs, Puis on a des, voilà. des gros objectifs de croissance pour les cinq mm -hmm. prochaines années. On veut faire on a fait, dans le fond, on termine là, notre, notre, euh, notre plan de cinq ans, où est-ce qu'on était à dix joueurs. pour, ce, pour Notre but, c'était de monter à 50 joueurs. Fait mm -hmm. on, est, on est presque atteint ce but-là. On va faire une autre fois 5 après de passer de 50 à 250 okay. joueurs en avant nous
0: c'est ça, ça fait à peu près 5 ans vous avez fait… Vous êtes parti à ton 10, puis à... Exactement, okay. exactement.
1: Ça fait… On, on, est, on est en train de finir la 4 Bien, on, on est dans la finalité de tout ça. Là. Nous reste à peu près 4-5 mois environ pour finir notre, notre plan de 5 ans. Mm -hmm. D'après moi, on devrait pas mal être « on target » avec les postes d'ouvert présentement, la traction qu'on a au marché, la croissance qu'on a. Il y a de bonnes chances que, que fin février, début mars, on soit une cinquantaine de joueurs dans l'équipe. Okay. On a, une, on, a une, on a une belle équipe et une belle vibe présentement. On a, on a le vent dans les voiles puis une mm -hmm. belle, belle progression.
0: Non, c'est ça, le chic, ça a deux ans, a en plus dans le top 500 des entreprises. Je me souviens pas, c'est quoi le, le, -tu le, 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 le développement? Ou...
1: Exactement, on a, on a la chance depuis euh, l'année passée, on s'est classé pour la première année dans le. Euh, l'année passée, ça s'appelait le Profit 500. Oui, d'accord. Euh, ça fait euh, 29 ou 30 ans maintenant qu'ils font ce classement. Okay. Bon, Ils l'ont renommé pour la, le growth, la croissance 500 ouais, cette année, est qui, est un, qui est un terme plus, plus juste, je pense, parce que c'est vraiment. Euh, ça désigne les 500 entreprises au Canada qui ont la plus forte croissance. Okay. si on regarde au niveau des PME, il y a 1,6 million de PME à peu près. C'est pas tout le monde qui applique bon. au, au, à ce, ce ranking-là. Ouais, là Mais là, ça fait deux ans qu'on réussit à se classer là-dedans. Puis cette année, on a réussi à se positionner 13e entreprise technologique au Canada. C'est bon. En plus forte croissance. Quand on prend le, 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 le Growth 500, le Croissance 500, puis on, <coughs> on prend juste les entreprises technologiques, on est 13e euh, au Canada. Puis on est super fiers de ça. Je pense clair. que c'est un bon reward pour l'équipe. C'est clair. C'est un bon reward pour tout le monde ici. Tout le monde est pas mal fier de ça. Ça nous donne du gaz pour, pour, pour la suite des
0: choses. Hein. Mm -hmm. OK, c'est excellent ça. Puis est-ce que ça s'appelle Open Mind Technologies depuis le début? Ou... Oui, depuis le début. T'avais quel âge? Que 19 ans. <rire> 19 okay. ans. quand même. 19 ans, oui.
1: Puis je me fais souvent ouais. poser la question de pourquoi le nom Open Mind. Ouais. Un, euh... puis il y en a qui n'aimeront pas écouter ce que je vais dire là, <rire> mais... <rire> On savait depuis le début qu'on ne voulait pas rester juste au Québec. Mm -hmm. C'est plat à dire, mais une compagnie qui a un nom français a peu de chance ou, ou, ou s'enlève beaucoup de chance en dehors du Québec. Puis si enfin, on veut ça. créer des emplois au Québec, si on veut créer de la richesse parmi de la richesse au Québec, ça passe définitivement un jour ou l'autre d'aller chercher des clients à l'international et de ramener cette richesse-là au Québec. Mm -hmm. Puis depuis le début, j'ai toujours eu cette vision-là, puis je ne voulais pas amputer l'entreprise de cette possibilité-là éventuelle ou d'avoir à faire un rebranding en cours de route. C'est long de bâtir une marque, c'est long de bâtir un bon branding. Mm -hmm. Fait que un, le nom depuis le début, c'était anglais, c'était sûr et certain. On a eu des, du fun à réussir à le faire euh, enregistrer. C'est ah, ça que je me
0: demandais. Il n'y a pas l'histoire de la loi 101.
1: Oui, que... ben, le vrai nom de l'entreprise, c'est les solutions Open Mind Technologies. Puis euh... Il y a moyen d'enregistrer les sous-noms en dessous. Donc, euh... le vrai nom, c'est les solutions Open Mind Technologies. Juste
0: euh... parce qu'il y a les solutions avant, ça marche. Ça ouais, a Exactement. Open mind, ça exactement. Il,
1: il était plus permissif dans le temps. Aujourd'hui, il y a certains qui essaient de le faire. C'est moins, moins, moins ah ouais. simple, okay. moins permissif. Ils ont resserré un peu ça. Hmm. Euh, puis, le, le, le nom Open Mind, c'est vraiment que. Je pense dans le domaine où ce qu'on est, il y a un paquet de problèmes, mm -hmm. mais si on a toujours l'esprit ouvert, il y a toujours une solution. Non, il, a, il existe toujours une solution. Puis de, de là vient un peu l'idée d'open mind, technology. Si on a toujours l'esprit ouvert, avec la technologie, avec ça, on est capable d'arriver toujours à une solution, puis donner un leverage aux, aux entreprises.
0: Mm -hmm. Fait que là, toi, dans le fond, t'as pas, pas eu, de pas eu diplôme, Le seul diplôme que j'ai, c'est mécanique ah, automobile. Hein, <rire> Exactement. C'est clair. Non, mais si tu t'entoures bien, c'est, dans le fond, c'est bon. Ouais,
1: ça a été là, avant, avant que je le dise, je dirais de, de 20 à 30 ans, quand les jeunes me posaient la question, puis qu'on était euh, une organisation un peu plus petite, quand les gens me disaient c'était quoi ton parcours académique, je disais, ah, j'ai, j'ai, j'ai fait mon propre bac. <rire> <rire> c'est mon bac de la vie ou ce que j'ai appris à faire des livres. J'avais les bons trucs pour détourner la question. Même mm -hmm. souvent, le monde me demandait mon âge. Je ne le disais jamais, j'ai une trentaine d'années. Mm -hmm. euh, ça, ça, ça me donnait un, un, ça donnait un effet négatif de, de dire ça. Aujourd'hui, je m'en cache un peu moins. Je pense que ça peut motiver des gens aussi que c'est pas juste le parcours académique qui fait, euh, qui fait la, la possibilité ou la capacité de réussite. Je pense que c'est beaucoup son propre tragide d'apprentissage ouais. par qui qu'on va s'entourer, avec qui qu'on va parler, avec qui qu on va, qu va laisser abreuver de, de vision, de connaissances de plus qui fait la différence.
0: Mm -hmm. ah, c'est clair. Ah, c'est le fun. Puis là, là, justement, vous avez une belle progression et tout, mais c'est sûr que ça n'a pas toujours été super bien. Là. Et tu penses que ça serait Donc, quoi la, la, la pire épreuve depuis que tu as lancé Open Mind, la pire épreuve que tu as eu à surmonter? J'ai
1: eu deux... Euh deux épreuves, je dirais, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont laissé des, des bonnes cicatrices. OK. Des bonnes cicatrices. La première épreuve, ça a été en 2011. Novembre 2011. Ça a été mon baptême de, de commencer avec des coachs. Mm -hmm. Puis, j'ai une expression que j'ai dit beaucoup en affaires. Quand ça va bien... J'ai toujours, j'ai pendant eu longtemps une peur de dire bon, là ça va trop bien, c'est sûr je vais avoir un coup de pelle en pleine face ce qui va arriver. <rire> c'est l'expression du fameux coup de pelle. Tu sais. ouais. Je vais faire une théorie là-dessus un petit peu plus loin, mais <rire> en 2011, j'ai eu un sacré coup de pelle en plein visage ouais. euh, au mois de novembre. C'était une époque où ce que j'avais pas compris l'importance de connaître ces chiffres puis de maîtriser la partie comptabilité puis de, de diriger l'entreprise par des métriques puis par des chiffres. J'étais zéro, un état financier, je pensais, j'étais capable de le lire un peu, mais ce n'était pas du tout le cas, des bilans non plus. Et euh, j'ai eu une coach qui est rentrée dans l'entreprise qui m'a dit, « Jonathan, on a un sacré problème, ça ne fonctionne pas dans ton bilan, il y a quelque chose qui ne coordonne pas. » Puis quand on s'est mis à creuser, on s'est rendu compte que ça faisait neuf mois que, que l'année était débutée, puis on perdait après neuf mois 30 000 okay. à, un, à une étape où ce que je ne me donnais pratiquement pas de salaire en mm -hmm. plus, ce qui était comme vraiment pas logique, là, vraiment, mm -hmm. vraiment pas logique. Et j'ai sérieusement eu peur qu'on soit obligé de fermer l'entreprise une couple de mois par après. Okay. Puis ça a été mon, mon premier, euh, mon premier euh, gros coup de pelle en plein visage. Excusez-moi l'expression. OK, là, t'as des devoirs à faire, puis il faut que tu éduqué sur quelque chose. Puis cette coach-là, qui son nom, c'est Martine Parking. D'ailleurs, j'y dois beaucoup aujourd'hui. Puis Martine, si t'écoutes, merci. C'est grâce à toi qu'on est rendu là. <rire> euh, elle m'a dit Écoute, Jonathan, s'il y a une chose que tu peux pas négliger dans l'entreprise, c'est de connaître tes chiffres, de les maîtriser, puis d'être capable de challenger les gens qui préparent les chiffres pour s'assurer que ça tient, puis que ça a du sens. Puis ça a été mon école. Elle m'a beaucoup, beaucoup appris là-dessus, puis elle, elle m'a enligné vers beaucoup de cours pour maîtriser les chiffres. Puis j'aurais quelque chose à, à transmettre aujourd'hui, c'est euh, si vous, vous lancez en affaires, négligez pas cette partie-là, c'est la partie qui est plate, c'est la partie qui n'est souvent pas instinctive, <rire> qu'on n'a pas envie d'aller voir et de connaître. Mais. Euh, c'est tellement important c'est tellement important d'être bien entouré là-dedans mais surtout d'être capable de, de manager puis de, de challenger les gens qui, ses, qui qui vont qui vont faire cette partie-là pour comprendre ce qu'ils font puis d'être mm -hmm. sûr qu'ils le font bien chose que je faisais pas là. avec 2011 <rire> on a fait on a fait disparaître de la map ça, ça a été euh, on a réussi finalement dans trois mois à ramener l'entreprise break-even break-even ok, euh, break -even, break -even, fait, even, okay. Fait on a fini l'année break-even puis à partir de ça, toutes les autres années, on n'a jamais, jamais, jamais euh, cessé d'optimiser le profit de l'entreprise. On n'a jamais sorti une année négative. OK, cool. Puis euh, on, a, on, on se benchmark quand même beaucoup à travers l'industrie. Puis je pense qu'on s'en sort très bien aujourd'hui dans la position qu'on est aujourd'hui. Fait que ça, c'était apprentissage 2011, un bon coup de pile en, en plein visage. <rire> on a fait disparaître. Euh, connaître ces chiffres, c'est super important. Puis de les challenger, puis de les manager. 2015. Euh, une autre petite histoire, euh, j'étais au mois d'août, en vacances, avec euh, un, un de mes bons chums. on est au Costa Rica puis euh, il me dit « Ah Jonathan, comment ça va aller, même que tu reviennes? » Je dis « Ah, moi ça va super bien aller, c'est la première fois que je sais, mais que je revienne, il n'y aura pas de problème, on a du bon qui s'occupe de tout, puis je pense que je vais revenir, tout va être correct. » Puis il me dit « Ah, moi ça va être le bordel, même que je revienne, je sais même pas comment tu fais pour que ce soit correct.
0: » C'est un entrepreneur lui
1: aussi. C'est un entrepreneur, en oui, en exactement, tu fait... Ça fais ça fait bien de le préciser, c'est un entrepreneur aussi. Pis... On revient et ça l'explose de oh partout. Et j'ai dit « Mon Dieu, j'ai trop parlé. <rire> » À cette époque-là, j'ai deux personnes clés. Une dans chacun de nos, nos cours de service ouais. du côté web, du côté TI, qui s'occupent euh, pratiquement de tout dans les cours. Okay. Et quand je reviens dans les jours qui suivent, ma personne quasiment la plus importante de ces deux cours-là vient me voir. me dit « Jonathan, euh, il est arrivé des, des choses dans sa vie, côté personnel. » qui dit « Je veux recentrer. » plus vers la famille, je veux moins de responsabilités. Euh, j'ai trouvé un poste ailleurs, je quitte. Oh my God. Et c'est comme si le, le plancher en dessous de moi venait de, de disparaître, ouais. comme si je tombais de 12 étages. Et là, je dis, bah, OK, euh, on en a vu d'autres, mais elle va être rough, celle-là va être rough. Ah, c'est clair. Deux semaines plus tard, j'ai mon gars le plus important de l'autre côté qui me dit, Jonathan, je, il voyageait beaucoup pour venir ici, puis il y a des trucs personnels également dans sa vie, il dit... Euh, moi, je, je je peux plus... Euh, je m'en vais également aussi. <rire> les deux? <rire> les deux. Et là, je me dis « Parfait, je vais me retourner. Euh, je vais m'appuyer. » On avait une firme externe au niveau des ressources humaines qui nous aidait pour trouver des gens. Parce okay. qu'on n'avait pas personne à l'interne dans ce temps-là pour les H. God, une chance que j'ai cette personne-là à l'externe pour m'aider à, à retrouver des gens, pour rebâtir l'équipe. Parce que là, j'étais en mode... Une personne de perdu, j'étais en mode survie. Deux, c'est l'apocalypse. Ah, c'est clair. J'appelle cette personne-là et elle me dit « Jonathan, je ferme mon entreprise, je peux pas t'aider.
0: Mm. <rire> et, wow.
1: et je me suis ramassé honnêtement dans les pires neuf mois de ma vie d'entrepreneur à tenter de survivre, puis de juste me sortir la tête hors de l'eau. Mm -hmm. euh, et, et je suis quelqu'un qui aime pas ça, faire les choses euh, juste à moitié ou à 50%, puis je me suis retrouvé pendant neuf mois à faire juste le minimum partout pour juste essayer... de d'éteindre les feux, puis ouais. de se sortir de cette, cette crise-là. C'est quelque chose qui je, je travaillais des heures de fou, là, du 15-18 heures par jour. oh my god En sachant que tout le monde n'était pas content non plus. parce que <rire> En plus! Et, et euh, ça a été une... une je, je sais pas honnêtement, après recul, comment j'ai eu ça à passer à travers, sans finir euh, de... de, de, de J'aime pas l'expression, mais dans un garde-robe. Euh... <rire> ouais. <rire> à, à dire, non, ça n'a pas de sens qu'il faut que je tire la plug, mais... Je pense que chaque épreuve dans la vie nous rend plus fort. et, et je, me suis, je, me, je me souviens, je me suis dit je, vais, je, je, va, je, veux, je veux plus ou pas revivre ça une deuxième fois dans ma vie d'entrepreneur et ça m'a tellement motivé à dire je vais scaler cette business-là à un autre niveau pour être moins dépendant d'une deux personnes. Puis à partir de là, ça a été pratiquement un des buts premiers de dire je vais scaler puis je vais bâtir la business pour ne pas être autant dépendant d'une deux personnes. Mm -hmm. On est toujours dépendant ouais, d'une ou deux personnes mais je me dis sans est capable de faire fois deux fois 3 encore de l'organisation. Euh, je risque pas de me retrouver dans un cauchemar comme ça, puis de faire vivre ça à l'équipe, puis de faire vivre ça aux clients mm -hmm. aussi, parce que c'est pas le fun pour personne. Fait que 2015, euh, ça a été... Euh, puis je pense que chaque entrepreneur euh, a eu euh, des bons coups de pelle en plein mm -hmm. visage comme mm -hmm. ça, mais ça a été un des pires que j'ai eu, euh, niveau stress, niveau... J'étais littéralement en mode survie oh, pendant neuf mois de temps. Mais j'ai appris beaucoup de ça, on a trouvé du vraiment bon monde, on a, on a je dirais, Probablement la moitié de l'équipe qui rentre. Honnêtement, quand ça s'est arrivé, en 18 mois, on a doublé la business. <rire> Je ne sais même pas comment on a fait. Il y a du monde qui ont rentré, euh, à qui on a fait euh, rapidement confiance, mm -hmm. qui ont montré qu'ils étaient dignes de confiance, euh, qui ont pris des responsabilités qui n'auraient pas nécessairement dû assumer au départ comme ouais. ça, parce que quand tu rentres dans une entreprise, on ne te donne pas plein droit de tout faire. Puis ces gens-là mm -hmm. ont pris un, un, un lead remarquable. Euh, on a des perles, honnêtement, dans l'entreprise qui sont encore là aujourd'hui, qui nous ont aidé à scaler, qu'elle à avancer.
0: OK. Ah, c'est nice. Fait
1: que ça a été ça un peu mon, mon deuxième coup de pelle. Puis, puis je parlais d'une théorie là-dessus. <rire> j'ai longtemps eu la crainte de dire, là, ça va bien, là, je t'avais d'avoir un coup de pelle en plein visage. Ouais.
0: Puis j'ai...
1: En jasant d'autres entrepreneurs, de cette crainte-là, parce qu'à un moment donné, je l'ai très angoissé. Je le là, ça va bien, mm -hmm. ça va encore, <rire> il va encore avoir quelque chose. <rire> Puis il y a quelqu'un qui me dit, Jonathan, il dit, pour se rendre où tu veux te rendre, ça va te prendre 72 coups de pelle en plein visage. Oh fait qu'apprécie-les quand ils arrivent, parce qu'ils vont arriver, mais dis-toi qu'à chaque fois, tu vas progresser. Mm -hmm. Puis ce conseil-là m'a tellement aidé qu'aujourd'hui, quand il y a un coup de pelle qui arrive, je dis, OK, c'est un plus, je vais me rendre au 72e, un jour ou l'autre. <rire> <rire> We're gonna figure it out. Ouais. aujourd'hui, c'est plus facile, c'est plus simple à le dire. Avec l'équipe qu'on a, on est capable de s'entraider. Euh, puis, puis on en a vécu une situation extrêmement critique au mois de août, septembre qui vient de passer. On a un de nos joueurs très important dans l'entreprise euh, qui a eu un accident qui, euh, qui, qui était quand même euh, somme toute, va être correct à, à moyen et à long terme. À okay. court terme, il y a eu deux bras brisés puis une hey. commotion cérébrale. Hey boy. Euh, quelques semaines de convalescence. Euh, puis que ça, ça, ça crée tout le temps des commotions dans les organisations par rapport à ça, sans mm -hmm. faire de mauvais jeu de mots. Là. <rire> Mais euh, juste cet, cet événement-là, je pense, a permis de voir également qui est à cas de stepper qui est à cas de prendre des responsabilités, puis d'évoluer. Fait qu'on a identifié certains joueurs qui ont du potentiel d'évoluer, puis de l'aider certains trucs en avant de nous autres. Fait que je pense que chaque coup de pelle nous permet de voir comment qu'on peut amener ça à un autre niveau, puis
0: euh, d'évoluer. Ah c'est clair, hein? fait que voilà c'est un peu mes mes, mes deux euh, <rire> mes deux pires coups de pelle. <rire> ah mais tu vois c'est justement pour ça que, que je demande cette question là puisque je sais qu'on apprend pratiquement plus de nos pas de nos mauvais coups c'est pas nécessairement de ta faute là, mais tu on apprend de, de, de nos erreurs ou de ce qui se passe mal plus que tu sais quand ça va bien souvent tu penses que t'as tout bien fait là mais pour ça tu te rends compte non pas pour toi j'ai été chanceux, ça a juste tout c'était bien aligné mais finalement j'ai aucune idée de ce que je fais là ça fonctionne bien, mais je sais pas pourquoi. Là. Exactement. c'est quand il y a de quoi il arrive de négatif, là, ça te remet en question, c'est là que tu, tu, tu peux progresser en te disant ça, ça, j'en ferai pas ça.
1: Effectivement. Puis ce que, ce que je me rends compte, il y a un grand entrepreneur euh, du Québec qui m'a dit J'en attends, tu ah. voir euh, lui, lui, il me disait J'étais arrivé un jour dans, 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 dans mon entreprise puis le matin, c'était un énorme high parce qu'on venait de faire une super belle vente l'après-midi il y a quelqu'un qui venait de faire une gaffe dans l'entreprise, on a perdu des centaines de milliers de dollars, puis c'était le même hey jour, un jour après l'autre, puis tu finis par te rendre compte, c'est un, un peu ça la vie d'entrepreneur en monnaie moment donné, une certaine croissance, c'est du roller coaster, puis il mm -hmm. faut juste que tu t'assures que la moyenne est plus haute que, que les bas, puis euh, ça va aller, ça va avancer, puis on va y aller en équipe, il mm -hmm. faut apprendre de ça carrément, comme tu dis, je pense que le learning vient beaucoup de là.
0: Ah, ça, c'est fou, c'est une autre euh, mentalité que le monde pense que euh, j'étais un, plus, plus ça va bien, à un moment donné, ça va tout, ça va bien aller, puis quand la compagnie va bien, il, il y aura quasiment plus de problèmes. Mais j'en ai reparlé dernièrement, puis tu sais, genre, euh, j'aime vraiment cette côte-là, là. Every level, there's a new devil. Tu genre, à chaque fois que tu grandis, il y a, il y a, de quoi d'autre qui va t'arriver, tu sais. J'adore, je vais te la voler, je pense. J pas ça. Ça. <rire> moi, je l'ai, moi, je l'ai volé à Brendan Carter, je pense. C'est un, un entraîneur, euh, tu sais, parles, de l'entraînement, C'est un gars qui fait du, l'entraînement du bodybuilding puis ça, sur YouTube, puis il est, passé à entrepreneur on fire, puis lui, il a dit, puis Johnny Dumas, il a dit, je t'applique, je vais te euh, coter deux fois, genre, je t'ordonne, je te dis que c'est toi, je l'ai pris, mais après ça, je t'avole à vie. <rire> c'est terrible. Si tu veux, tu peux avaler, mais.
1: Ça, je vais te coter deux fois, là.
0: Ça revient pas de moi. Mais là, j'ai vraiment adoré ça pour vrai, là. C'est parce que moi, avec, tu, sais, tu te dis tu Money, ça va bien, on est rendu à un chiffre d'affaires d'un million, pourquoi, pourquoi il y, a... Au pays, il y a un gars qui s'en va, on se remplace tout de suite, mais, tu sais. Il y a toujours quelque chose.
1: Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a jamais personne qui était remplaçable, mais tu sais, on a toujours... En tout cas, dans notre organisation, je pense que l'humain, puis ça fait partie de nos valeurs, est super important. Fait que Ça fait toujours mal quand quelqu'un quitte. C'est toujours triste. On perd toujours un membre de la famille. Mais ce qu'on se rend compte à travers le temps, c'est que souvent, on se relève plus fort puis ça permet d'identifier des leaders autour qui, des fois, peut-être un peu plus dans l'ombre pendant ouais. ce temps-là, puis ça nous permet d'aller au prochain step. Souvent, ça fait mal à court terme. Mais à moyen et à long terme, on se relève toujours et on réussit à avancer.
0: On n'espère que... pas d'en perdre. Non, non, non. Jamais. Surtout
1: quand on lutte, si je, disais, on a, je me compte extrêmement chanceux. On a vraiment une belle équipe, des joueurs extrêmement motivés. Euh, ça ferait mal, peu importe qui qu'on qu perdrait aujourd'hui. Mm -hmm. On va en perdre, c'est sûr, certains On ne peut pas rendre tout le monde heureux. Mm -hmm. euh, puis des fois, il y a des gens qui ont des, 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 des calendriers personnels ou des agendas personnels différents de ce qu'on valait avec la business. Puis mm -hmm. c'est correct. C'est correct. Il faut que les gens soient heureux euh, personnellement en premier, puis euh, le reste, va suivre.
0: Hein. Ouais, non, c'est clair. Il ne faut pas que tu aies peur de faire grandir du monde. Tu sais, euh, je voyais ça aussi souvent que le monde, ils ont peur de traîner du monde, puis qu'ils disent, après ça, ils vont s'en aller. Là. Mais t'aimes-tu mieux avoir quelqu'un que de traîner qui va donner des bons, qui va travailler pour toi, puis qui va s'en aller, ou garder quelqu'un pendant 10 ans, mais qui est incompétent, parce que tu ne traînes pas à s'améliorer, parce que tu as peur qu'il s'en aille, tu sais. À un moment donné, tu es bien mieux. Là. Exactement. <rire>
1: on, on croit beaucoup en ça, en former en faisant évoluer les gens, puis en. En aidant les gens à ce niveau-là, je donne un exemple, on a un coach qui vient encore aujourd'hui, on avait une session de deux heures pour une bonne partie des key leaders de l'entreprise, pour les aider à évoluer sur certains sujets au niveau du leadership, au niveau des processus, okay. au niveau du thinking avec les clients. Euh, puis on paye beaucoup, beaucoup de formation au staff, euh, on, on croit beaucoup en ça, puis on a même mis à l'intérieur de l'entreprise un système qu'on appelle l'Open Mind University. Okay qui est des formations que les joueurs vont se donner entre eux. Ah ouais? fait on a beaucoup de gens, souvent des seniors, qui vont dire bon « ben, Je connais telle technologie, je vais prendre un dîner pour former les gens. » Ou s'il y a des juniors qui disent « Je ne suis pas très bon dans tel créneau bon », ben il y a un senior ou un intermédiaire qui va dire « ok Moi, je peux venir aider puis venir former. » Je dirais quasiment à chaque semaine, ou maximum aux deux semaines, il y a une formation. Okay. Les gens peuvent venir de manière volontaire. Ouais, C'est bien cool, ça. Fait que ça, 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 ça. Ça amène beaucoup l'esprit d'équipe. On voit également qui a de la Faciliter à, à enseigner aux gens, puis à transmettre la connaissance, puis ça nous permet de, de les aider à. À évoluer dans l'équipe et à s'épanouir là-dedans parce que souvent ils aiment ça, mm -hmm. transmettre leurs connaissances. On essaie de les mettre dans ces rôles-là et de, de les faire pousser.
0: Non, je me rends compte que le monde aime beaucoup transmettre là, la connaissance. Moi, c'est quelque chose que je voudrais faire. Je t'aime en avoir plus. Je voudrais, tu sais bien, quand j'étais je jeune, je suis, ah, ce serait le fun d'être professeur. Là, je me rends compte que je voudrais jamais être professeur à l'école. Les, les, le monde, c'est des monstres, là, les jeunes. Là. Mais euh, sinon, c je trouve ça vraiment intéressant comme, que, comme projet. Moi, c'est quelque chose que je serais tout le temps dans les, les formations pour ouais. en apprendre plus. Je suis tellement curieux dans ma vie. Tout le
1: temps. <rire> puis ça, puis ça fait partie de nos valeurs, la deuxième c'est l'excellence, tout ce qui est innovation, perfectionnement, savoir-faire. On le voit, les gens qui sont souvent à l'université, généralement, vont coller beaucoup à nos valeurs. Mm -hmm. C'est des gens qui rentrent, qui ne sont pas souvent là. Ça me donne un petit indice aussi. de, ouais. de, de est ce, -ce qu'ils font dans la culture de l'entreprise? Est-ce qu'ils sont passionnés de ça? Les passionnés de quelque chose veulent toujours en savoir plus et d'évoluer.
0: Mm -hmm. qu'on pousse beaucoup là-dessus. Hein. Ok, cool. Toi David, la vie, es tu quelqu'un de, de routinier? Toi, c'est quand même pas space, ça doit être quand même semi-facile. Je veux tu sais, pas semi-facile, parce puisque t'en as des fois qui qu voyagent plus. Là. Mais toi, tu peux quand même avoir ton, ton bureau 9 à 5. Là. Mais es-tu es quelqu'un qui aime la routine As-tu besoin de ça dans la vie Je
1: suis deux extrêmes. <rire> je dirais, euh, je déteste faire des tâches routinières, mm -hmm. mais j'ai énormément besoin d'une routine de structure. Okay. Je t'explique. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là C'est <rire> Je pense n'importe qui qui est occupé. Puis souvent, il euh, y, y a beaucoup de gens dans une entreprise, pas juste les, les, les entrepreneurs, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont occupés dans une entreprise. Si on ne prend pas le temps de bien structurer sa journée, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous.
0: Mm -hmm.
1: Fait que si on ne planifie pas bien sa journée, puis on n'est pas tout le temps over and above ses tâches, puis ses responsabilités, on ne sera jamais capable d'avancer, puis de focusser sur les priorités, puis d'être efficace, puis d'être efficient aussi au bout de la ligne. Fait que je dirais, j'ai une énorme routine à dire euh, comment je vais organiser ma journée puis comment le début de journée va se passer.
0: Okay.
1: Euh, fait que Je dirais de 5h le matin jusqu'à 8h, 8h30, c'est pas mal tout le temps la même chose que je fais. Okay. Puis on pourra peut-être en discuter tantôt mais si ouais. c'est quelque chose que, qui t'intéresse. Mm -hmm. Définitivement. Puis, euh, mais le reste, dans la journée, j'ai beaucoup de difficulté à faire des tâches dans lesquelles je n'apprends plus. puis mm -hmm. C'est de, devenu de la routine. fait que Des tâches administratives, c'est pas des tâches que, que j'ai encore quelque chose à apprendre j'ai vraiment la difficulté. Mm -hmm. euh, ça m'éteint, ça m'éteint, puis ça me draine beaucoup, beaucoup de jus. Fait que moi, ouais. suis deux extrêmes. Sur des tâches, si ça devient une routine de faire cette tâche-là, j'essaie de ne pas aller là parce que ce n'est pas ma force, puis c'est pas là que j'ai une belle plus-value. Et il faut que j'aille dans quelque chose que j'apprends, puis j'évolue, puis qu'il y ait un challenge, puis qu'il y ait un défi. Mais dans ma... mon éthique d'organisation de... de travail puis de journée, pour moi, c'est extrêmement important d'être structuré là-dessus. Puis je suis peut-être même trop des fois. <rire> j'essaie d'enseigner ma méthode souvent aux gens dans l'entreprise. Okay. puis ce que je réalise, c'est que c est, c est, ça fait 13 ans que l'entreprise est lancée, puis ça fait 13 ans que j'améliore ce système-là, puis mm -hmm. tu sais, on monte une marche à la fois, puis à un moment donné, des fois, le monde dit waouh, c'est bien trop strict comme système, ou c'est trop discipliné, ou c'est trop structuré, mais c'est parce que j'ai rajouté une. Une petite marche à chaque fois. Mm -hmm. Fait que le voir de zéro, ça a l'air... J'ai ah, l'impression que j'étais un freak quand, quand, quand on me regarde. <rire> -dessus. Mais sans ça, je pense que je serais beaucoup moins efficace. J'aurais beaucoup plus de stress. Ah, c'est sûr. Puis j'aurais moins d'impact moins sur l'organisation puis sur le, le, où est-ce qu'on veut s'en aller. Mm -hmm. non La structure,
0: c'est hyper important. Hein? Exactement. Puis ça ressemble à quoi, justement, si tu veux en parler de ton, ton, ton enfin, matin?
1: chaque matin euh, je me lève à 5h20 OK c'est euh... bon,
0: <rire> <T 'es> bon.
1: <rire> c'est pile mais, mais je dirais j'ai pas toujours je vais faire une parenthèse là-dessus j'ai pas toujours été comme ça dans les débuts de l'entreprise j'étais quelqu'un qui était très euh, travail de soir puis je programmais de nuit euh, <rire> Je faisais des livraisons souvent de logiciels de, de version le matin à 7h, ah ouais. mais je finissais à, à 6h la nuit, 5h oh la nuit, God. puis j'allais chipper ça, puis je me couchais après. Ah oh ouais. Euh, Jusqu'à temps que j'engage, j'avais un, une personne qui était un stagiaire, Raphaël, qui était, qui était longtemps un de nos premiers joueurs dans l'équipe. Euh, quand lui a rentré, ben là, il <rire> fallait que je sois un petit peu plus tôt au bureau. Fait que J'ai commencé à ajuster mon horaire, mais j'avais la difficulté à me lever tôt. Puis il y a un grand entrepreneur à Montréal qui m'a coaché en un donné, puis m'a dit « Jonathan, « Si tu n'utilises pas tes heures tôt le matin avant que le d 2 commence, tu ne seras mm -hmm. jamais efficace, tu ne seras jamais productif. » Il m'a dit « Jonathan, moi je me lève à 5 heures, c'est la clé du succès. » En parlant avec beaucoup d'autres entrepreneurs, euh, il y a beaucoup qui m'ont dit « 5 heures, 5 heures et 10, 6 heures, ça fait toute la différence pour être capable de bien organiser sa journée, de travailler sur des priorités. » Puis Après ça, quand que la journée commence, on est « over and above » de, de mm -hmm. « qu'est-ce qui se passe autour. » tellement de la misère à commencer à mal là, ça m'a pris des années à m'adapter, et à m'habituer. Mmh. aujourd'hui c'est rendu une routine. Puis euh, ce qui arrive à un moment donné, c'est que si on réussit à, à en garder une habitude, mmh. la journée qu'on déroge à cette habitude, là on paye le prix dans la journée. Mmh. Qu'on on se rend compte qu'on est plus stressé, qu'on n'est pas organisé, qu'il y a des trucs, il y a plus de coups de pelle qui nous arrivent en plein <rire> visage, qu'on aurait pu prévenir. Mmh. À un moment donné tu fais ok. Je, je veux me lever à cette heure-là parce que je vois un gain ouais. je vois une efficacité qui est, qui est au bout de la ligne j'ai fini après une certain couple d'années de réussir à toujours me lever là puis aujourd'hui si je le fais pas j'ai la misère à faire ma journée parce que je sais que ça va voler de partout puis que je vais avoir des problèmes fait que 5h20 debout euh, le temps de prendre ma douche euh, de me préparer 6h au gym je fais un 30 minutes de gym 6 cool. à demi, euh, 30 minutes pile puis pendant que je suis au gym je fais je maximise 2 trois. trucs. <rire> J'écoute toujours un podcast euh, ou un audiobook. Okay. Ça me permet de lire beaucoup de livres. Ben, mm -hmm. lire, écouter beaucoup de livres, c'est une merveille. Les, les Audible et ouais, les on compagnies. On euh, fait Je fais mon learning puis mon training en même temps. et euh, puis J'organise aussi... Euh, J'ai beaucoup de rendez-vous normalement dans la journée. Puis Un de mes combats, c'est de ne pas être en retard rendez -vous un rendez-vous sur l'autre. J'ai trouvé un petit, un petit truc aujourd'hui que, que je partage, que je trouve fantastique. Pendant que je suis sur le, le, le bike, je regarde mon horaire puis je parle à mon, à, au Google Assistant pour dire, OK mm -hmm. Google, mets-moi une alerte à telle heure, telle heure, telle heure, qui est toujours 15 minutes avant les rencontres. fait que Ça fait qu'aujourd'hui, avec ça, ça ne me prend pas plus de temps de le faire parce que je suis en train de m'entraîner. Mm -hmm. Ça m'avertit au fur et à mesure que la journée avance. Euh, je ne pas être en retard dans mes rendez-vous. Je ne pas arriver, hey, je suis 30 minutes en retard dans un ah. rendez-vous. Avec Jim jusqu'à 6h30. Après ça, je retourne à la maison, je m'habille, à 7h j'arrive au bureau, puis la routine va être, euh, je fais un blitz de mes courriels, je vais faire le review de mes tâches de la veille que j'ai pas eu le temps de faire, je vais les replanifier dans mon, dans mon calendrier, je vais faire mes priorités de la journée, puis après ça, euh, vers 7h30 j'ai terminé ça, 7h30 à 8h30 je vais m'attaquer à une ou deux tâches qui sont extrêmement importantes, qui sont stratégiques, okay. avant que l'équipe arrive puis que les startup meetings commencent mm -hmm. euh, pour la journée. Fait on, a, on a nos start meetings entre écarts et euh, 8.50 dans l'entreprise, selon les départements. Fait que ça me permet vraiment d'organiser mes tâches, voir mes focus, faire, faire le tour de mes courriels, puis euh, travailler sur des tâches qui sont importantes. Puis après ça, là, le reste de la journée est booké by the book. Mm -hmm. euh, meeting, beaucoup trop meetings, ouais. bien reçu meetings, mais c'est correct. J'aime ça quand ça bouge. Il faudrait que je me laisse un peu plus de temps, puis je travaille là-dessus pour essayer mm -hmm. d'être un peu plus humain aussi entre les rencontres avec ouais. les gens. C'est un de mes défauts. <rire> Puis, généralement, la journée va se terminer euh, entre euh, 5, 6, des fois 7 heures. Okay. Quelques meetings, des fois le soir. Euh, puis, ça arrive chez nous, je vais peut-être faire un petit 30 minutes, un heure de courriel pour juste euh, réussir à s'assurer que le lendemain, je suis au cas de faire ma routine. OK. Ça, ça ressemble pas mal à ça. Puis, euh, l'été, je prends ça un peu plus tranquille. L'hiver, généralement, la fin de semaine, je vais faire euh, 3, 4, 5 heures dans un café la fin de semaine. Je, ah ouais. je m'accumule beaucoup de tâches pendant la semaine que je sais que c'est des lectures, des lire des articles de statistiques, des choses comme ça, fait que je m'amène ça, je vais m'installer dans un café, puis je me mets up to date pour être capable de partir de ma semaine. Okay. L'autre petite routine, souvent le dimanche soir, je vais, vais m'assurer de regarder toute ma semaine, qu'est-ce qui est stratégique, mm -hmm. qu'est-ce que je peux débouquer comme rencontre, rebooker pour être sûr que ce soit efficace, puis pour être sûr que le lundi matin, que tout le planning de la semaine soit fait. fait ça c'est un autre… Ça je dis, je suis un peu freak de la planification. <rire> Mais je pense qu'à monnaie tu deviens tellement obligé de le faire que, 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 que tu passes un peu plus de temps. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça un jour. Euh, Jonathan, si j'avais euh, 7 heures pour couper un arbre je passerais 6 heures pour affûter ouais. ma lame de, de mâche, mm -hmm. puis 1 heure pour le couper. Je pense que c'est un peu ça. Le... Il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai pas le temps de planifier ma journée ». Mais si euh, tu prends pas le temps de le faire, quelqu'un d'autre va s'arranger pour que ouais. ses priorités soient dans ta journée. Bien, ça. <rire> puis ça va voler de partout. Je pense que c'est important de passer du temps là puis de trouver des systèmes pour maximiser ça. Puis, mm -hmm. puis, puis d'être le plus efficace possible.
0: Non, je pense que c'est vraiment important. Justement, tu sais, quand tu arrives au bureau, t'as pas en plus à tout faire ce que tu as déjà fait avant. Tu fait as déjà plus de liberté d'esprit aussi.
1: ça enlève beaucoup de stress. Ouais, beaucoup, beaucoup de stress. J'essaie d'inculquer cette philosophie-là aux gens dans l'entreprise de mieux planifier, de, de, de regarder les priorités, de, de renégocier les priorités aussi, parce qu'il y a toujours plus de tâches dans une journée que de temps disponible. Mm -hmm. C'est souvent une question de replanifier ou renégocier les priorités. Puis, euh, je pense que c'est important, c'est très important. C'est difficile à, à, à mettre ce concept-là en application, d'avoir une discipline, euh, mais j'ai rarement vu des entrepreneurs à succès qui avaient... Eu ce, ce edge-là ou qui n'ont pas maximisé cet
0: edge-là. Ouais, ben en fait, c'est une des raisons pourquoi je focus beaucoup, j'essaye en tout cas de focuser là-dessus. Puis qu'un de mes livres préférés, c'est Mir Miracle Morning. parce que Très bon livre. Tu connais, ok? Oui, très bon livre. Parce que moi, justement, j'ai de la misère à m'élever. Puis je sais que tout le monde, c'est comme moi, un de mes, pas idoles, mais une de mes aspirations, c'est John Lee Dumas de Entrepreneur on Fire. Puis je sais que lui, tous les matins, il va marcher genre sur bord de la plage en écoutant un audiobook puis ça le motive le matin après ça, il avait comme qui dit lui vient de l'armée puis eux autres il y avait comme un dicton qu'ils sont tellement tôt, euh, levés tôt le matin qu'à 9h le matin ils ont accompli plus dans, dans la journée Exactement. que le trois du monde dans leur journée au complet là. Exactement. Et c'est ça qui est le fun, c'est que si tu peux commencer euh, genre justement avant que, que, que le monde se lève, mais tu donnes plus de temps puis l'excuse de « ah oh, ben je peux pas m'entraîner ». Il y a une voilà,
1: exactement c'est en plus puis en mettant le training au début de la journée ça donne moins d'excuses pour le
0: non c'est ça ne pas dire je suis fatigué. Oui. c'est ça pour le déplacer ou dire ne vais pas fait mm -hmm.
1: que il y a moins d'excuses puis je, on finit par le voir les bénéfices de ça à force de faire les, 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 cette routine là comme ce matin je me suis levé ça me tentait vraiment <rire> pas d'aller au gym puis je savais qu'en sortant du gym je suis ok je comprends pourquoi je le fais puis là je suis mieux puis c'est exactement ce qui est arrivé fait qu en fait un moment donné juste d'écouter son corps puis le stress que ça enlève, puis les bénéfices fait que tu as une motivation de plus de dire OK, je vais juste aller au gym pour juste aller au gym. Non, mm -hmm. je vais avoir une différence après, puis ça va me donner un edge pour le reste de la journée. Non, c'est clair. Ouais, ça, Tu libères l'endorphine, donc tu as plus d'énergie. Exactement. exactement. C'est fou. <rire> voilà.
0: Tu penses c'est quoi ta plus grande faiblesse d'entrepreneur? J'en très...
1: <rire> ai beaucoup. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Je te dirais le. Euh, J'ai deux grandes faiblesses. Puis, parfois, c ça peut être positif. Ça dépend dans quelle langue que c'est aligné. Mm -hmm. Une des plus grandes faiblesses que j'ai, c'est que j'ai tendance parfois à être trop rationnel puis à toujours vouloir analyser le risque avant de donner un go puis de saisir une opportunité. Puis, mm -hmm. ça peut être un très, très beau côté positif parce que j'ai je, je vu beaucoup de gens en entreprise dans les 13 dernières années. Puis moi, au début, j'étais un peu naïf. Je me dis quand t'es en entreprise, tu ne meurs jamais. Tu sais, ça va tout aller J'ai tellement vu de gens tomber au combat en cours de route que je fais, mon Dieu, c'est pas facile. Tu sais, c'est vraiment pas facile. Puis je pense que si on est rendu là aujourd'hui avec, avec euh, la force de l'organisation puis euh, la capacité qu'on a pour passer aux prochaines étapes au niveau financier au niveau équipe, je pense qu'on a pris des bonnes décisions. Mais en cours de route, j'ai manqué des opportunités parce que j'ai été trop rationnel dans mon calcul. J'ai été un peu paralysé par certaines décisions. Ouais. Euh, exemple, je parlais quand j'avais 14-15 ans, mais on, a, on avait lancé un produit qui était vendu du proprio, planon du proprio. On avait plus de traction et plus de, 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 de visiteurs que du proprio, mm -hmm. qui étaient qui était direct du proprio avant. Là. Mm -hmm. Euh, et non proprio direct, c'est oh, ça, c'est pas okay, la même chose. Okay, ouais. C'est deux choses différentes. La même chose.
0: ouais.
1: Et euh, il y avait, avait quelqu'un dans mon entourage qui m'a dit, « Tu devrais tout abandonner et ne faire que ça. » Mais moi, je voyais pas le potentiel, mm -hmm. j'étais trop rationnel. Si on avait focusé là-dessus, aujourd'hui, probablement, on aurait été le du proprio d'aujourd'hui, qui se sont vendus des millions à Jessica. Puis, euh, mais c'est des opportunités comme ça, des fois, que j'étais trop rationnel. Puis, Mais on s'en sort quand même bien de l'autre côté, tu si sais, l'organisation est en belle santé, on a une belle avenir en avant nous autres, mais... Je vois tellement d'entrepreneurs des fois dire OK, il faut aller là par l'intuition, puis on y va, puis ça marche. » J'ai jamais été un, un grand fan de ça, puis ça m'a peut-être bloqué certaines, certaines, certaines opportunités. Ouais. Puis le deuxième défaut que j'ai, c'est que euh, je vois tendance à être très perfectionniste sur certaines choses. Ça fait que ça met une énorme pression mm -hmm. sur l'équipe sur l'organisation. Euh, j'ai déjà... <rire> J'en parlais cette semaine. J'ai déjà quelqu'un qui me dit par des fournisseurs externes. C'est un autre entrepreneur, puis il allait, il allait voir des fournisseurs externes pour l'aider dans sa business, puis il est tombé sur un fournisseur. Puis ça me frappait quand il m'a dit ça. La personne m'avait donné comme référence pour dire « Je fais affaire que j'entends l'éveiller. » Puis l'autre entrepreneur a dit « Ah ouais tu fais affaire que j'entends l'éveiller, tu dois être bon parce que normalement, il est tellement... <rire> » tellement perfectionniste <rire> que c'est difficile à ce qu'il soit satisfait ouais. que, que ça allait bien. T'sais. Je vais te demander, ok, je suis-tu si pire que ça? Puis, puis oui, je pense que je suis très, très pointilleux là-dessus. Okay. Euh, mais en même temps, si sur certains, certains points, je n'avais pas été si pointilleux ou si perfectionniste, je pense qu'on euh, aurait manqué des opportunités dans le marché et on n'aurait pas été capable de démarquer la compétition. Donc, c'est de garder une balance puis je pense un, un équilibre là-dedans qui est difficile. Mm -hmm. Ouais, J'imagine tu vas me poser c'est quoi tes, tes plus grandes forces. Évidemment. Hein? <rire> voilà. Là, je leur virerais à l'envers. Je dirais <rire> de mes plus grandes forces, c'est le perfectionnisme, mais pas sous le sens que je viens de l'exprimer. Ouais. Pour moi, le vrai perfectionnisme, c'est d'améliorer quelque chose à chaque fois qu'on va passer dessus. Fait que à chaque fois que je fais une tâche, j'ai le réflexe. -dire comment je peux faire pour l'améliorer d'un petit pourcentage de plus pour l'amener à un autre niveau? Je pense que c'est ça le, le, le vrai bon sens du perfectionniste, c'est de ne pas toujours dire ben, « je l'ai fait de même, je vais le refaire comme ça ». Non, mm -hmm. amener juste une petite marche au-dessus ou deux marches au-dessus, ce qui fait que à la fin de l'année, si tu t'améliores d'un pour cent chaque jour, mais ben avec les intérêts composés, tu es rendu 37 fois meilleur <rire> qu'au début de l'année. <rire> ben à l'inverse, si tu te dégrades d'un pour cent jour, ouais. tu n'es plus très bon à la fin ouais, de l'année. Hein? Mais c'est Je pense que c'est une des forces de Zaki, le statu quo n'existe pas comment on peut toujours améliorer quelque chose, comment qu on peut essayer de, de manager les processus pour les amener à un autre niveau. Puis Je pense qu'on est rendu avec une belle gang aujourd'hui qui pousse là-dessus pour qu'en tant qu'organisation, on amène ça toujours à un autre niveau puis, puis qu'on avance. Puis je dirais que c'est une, une, euh, une force que j'ai qui, qui était le revers de la faiblesse. <rire> voilà. voilà. En espérant que ça répond bien ben à, ouais, à tout ta question. Peut-être une autre grande force que, 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 que j'ai, c'est je pense l'éthique de travail est super importante. Annexé avec l'énergie puis du dynamisme. Je pense que quand tu fais ce que tu es passionné, l'énergie vient puis tu ne te fatigues pas, mais je me rends compte que je suis extrêmement choyé d'avoir un niveau d'énergie qui est quand même assez élevé. Je, mm -hmm. quand, quand je regarde euh, euh, d'autres gens autour ou ce que. Je ne veux pas pas me comparer à d'autres gens, mais je vais aller à l'inverse. Je, je peux travailler 12, 13, 14, 15 heures. Alors, on est rendu euh, 21 heures le soir, qu'on est en <rire> faire ça. Je suis au bureau depuis 7 heures ouais, ce matin. Je suis puis
0: depuis 5 heures. Puis, euh, bon, ouais, <rire> de 5
1: heures puis je pourrais continuer jusqu'à minuit, puis ouais. j'en aurais du gaz. Okay. Euh, je me trouve extrêmement choyé d'avoir cette énergie-là. Mm -hmm. J'espère l'avoir toujours, puis ça m'arrive des fois, je suis malade, maintenant une petite grippe, puis ouais. mon niveau d'énergie descend, puis je dis, mon Dieu, si je devait être toujours comme ça, j'en voudrais à la vie. <rire> <rire> j'en voudrais à la vie, définitivement. Oh je God. me trouve extrêmement chanceux, je pense c'est une force que okay. j'ai. Euh, probablement parce que je fais ce que j'aime. Euh, les minutes et les heures, je les vois pas passer. Je ouais. suis capable. J'ai pas de fin. Puis ça peut être un, un, un défaut aussi mm -hmm. parce que euh, j'en ai brûlé des gens dans l'organisation, tu sais, Les gens à que je parlais en 2015. Ouais. Je leur en ai probablement peut-être trop demandé à cette époque-là pour. Pour où ce qu'on était, puis ce qu'ils pouvaient également donner par rapport à leur famille, puis on essaye beaucoup plus de faire attention à ça, euh, de respecter la partie famille, de, de, de faire attention de ne pas trop empiéter, chose qu'on ne faisait pas dans le temps. Ouais. On a mis ça dans nos valeurs pour on essaie de le respecter. On ne peut pas toujours être parfait, mm -hmm. mais on essaye d'être plus conciliant avec ça, puis euh, de faire attention aux gens. Dans leur... a, je pense qu'on a besoin d'un équilibre. Tout, tout est une question d'équilibre. Ouais. Puis je blaguais, je parlais avec un, un de mes amis l'autre fois. Je suis un gars d'excès un peu, tu sais. Si je mets un plat de chocolat devant moi, c'est sûr que je vais le manger, ouais. mais normalement, j'en mange jamais. Fait que mm -hmm. c'est tout ou rien. Ben, Puis je trouve mon équilibre dans l'excès. <rire> Faut juste qu'on essaye de trouver une balance pis dans ouais. le cas l'excès. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Puis c'est la même affaire avec, avec la business. J'suis quelqu'un qui travaille comme un malade quand je suis mais un, un de mes rêves de vie, c'est des cas de voyager beaucoup et mm -hmm. de prendre quand même plusieurs semaines de vacances à l'extérieur par année. Puis j'ai réussi à bien le faire présentement grâce à l'équipe qui, qui supporte l'entreprise pendant ce temps-là. Oh, cool. euh, puis, puis je pense que je suis excessif des mm -hmm. deux côtés en temps de travail puis excessif en temps de vacances, mais il y a un équilibre mm -hmm. à travers tout ça. Fait que je suis un, un gars équilibré dans l'excès.
0: <rire> <voyez>. Voilà. <rire> ah, je te vraiment pareil. Moi, je suis un peu trop tout, tout rien dans la vie. Justement, il faudrait que... De, de, de gayeté. Mais penses-tu que justement le fait que tu t'entraînes, je ne sais pas si tu manges bien ou quoi, là, mais penses-tu que ça, va être justement avoir plus d'énergie au long terme? Là? Moi, je pense que oui. Oui, j ai, j ai,
1: il y a cinq ans, j'ai un, un, un grand entrepreneur que j'admire énormément qui s'appelle Sylvain Alaire, okay. euh, qui est très, très, très influent dans la, dans, dans la région ici, Puis il a, qui, a, qui, a eu un, qui a eu et qui a encore un très, très beau parcours d'entrepreneurship, qui me référé à quelqu'un au niveau d'alimentation. Okay. Et cette, cette, euh, cette, cette personne-là s'est spécialisée dans l'alimentation pour les entrepreneurs. Il, entraîne, il okay. faisait pour des athlètes avant, mais ouais. il y les pour les entrepreneurs. Ah, c'est cool. j'ai commencé à, à, à mieux comprendre qu'est-ce qui est important de manger, à quelle fréquence, euh, quel aliment avec quel impact aussi. j'ai vu vraiment une énorme différence. Puis euh, j'ai toujours tenté d'essayer d'optimiser ça. D'ailleurs, j'étais en train d'essayer une nouvelle... Euh, une nouvelle logique de nutrition euh, euh, qui s'appelle la diète cétogène. Ok, qu est euh, pas. Qui, est, euh, qui est un mode un peu différent de ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout jeune. Mm -hmm. Je suis en train de l'essayer. <rire> Jusqu'à là il y a quand même certains bons résultats au niveau de l'énergie. Puis d'ailleurs, c'est probablement une des raisons pourquoi j'ai encore du gaz à cette heure-là. <rire> <rire> Mais euh, c'est pas recommandé pour tout le monde. Ça peut être dangereux s'il y en a mm -hmm. qui regardent pour le faire. En Faites-les pas à moitié. J'ai été des mois pendant à, à lire là-dessus puis à, à regarder les études puis à comprendre comment ça fonctionnait. Mais pour répondre à ta question, oui. Je pense que l'alimentation est la base de l'énergie qu'on a. Après ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme exercice. Puis après ça, c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'on fume? Est-ce qu'on boit? Est-ce qu'il ouais. y en a qui vont prendre des excès d'autres de, de, choses autour? Mm -hmm. Je pense que ces trois éléments cumulés là, alignés avec le fait que si tu es en train de faire quelque chose, qui tu passionné, ouais. va faire toute une différence au niveau de l'énergie. puis qui fait que en, en dans 10 ou 15 ans, quelqu'un peut accomplir ce qu'une personne prendrait une vie complète entière à accomplir mm -hmm. en termes d'entreprise, en termes d'investissement, en termes de rêves, de vie, de voyage, ouais. en termes de, de peu importe le but. Ça fait que tout ça aligné ensemble, je pense qu'on est capable d'accomplir beaucoup plus puis d'accomplir des rêves qui peuvent être euh, qui peuvent être souvent hors de portée pour, pour beaucoup de gens malheureusement. Ouais.
0: Non, je comprends ça et justement la façon que, que tu gères ta vie… De plus en plus, on voit du monde qui prennent des retraites à 45 euh, ou des affaires le même. Puis le monde, Justement, ça passait à la radio l'autre fois, puis le, le bonhomme à ma job, il a 61 ans, puis il travaille encore 60 heures semaine, c'est un malade. Là. Puis, bon, si le monde c'est des malades, comment ils font aussi? Tu peux pas vivre, prendre une retraite à 45, puis même hier à la TV, je le vois encore, puis le gars, il dépense à deux avec sa blonde, ça coûte 25 000, je pense, à vivre. Là. Puis il voyage, il, genre, ils sont à, comme semi-retraite, ils gossent un peu des trucs. Là. Mais là, six mois par année, ils peuvent il genre voyager... Parce qu'ils vivent avec pas grand-chose, puis qu'ils ont, ont fait attention, ils ont bien placé leur, leur, leurs affaires. Ils doivent pas fumer puis boire comme des Mongols non plus. <rire> Exactement. Puis c'est tout le temps
1: relié un peu, c'est quoi, quoi ton rêve de vie aussi? Il ouais. y en a que c'est ça, puis si c'est le cas, travaille fort pour y arriver, puis après ça, profite-en. Mm -hmm. Je pense, dans, mon, dans, dans le cas de beaucoup d'entrepreneurs, le problème, c'est que je vais reculer un peu en arrière. Moi, je me suis dit, jamais j'aurai de business dans ma vie jusqu'à l'âge de 19 ans. Ah ouais? J'avais un père qui, euh, qui, a, qui a accomplit beaucoup en termes d'entrepreneurship. Mm -hmm. Mais euh, avec ça, vient des sacrifices souvent, qui est de la partie famille. Ouais. J'ai pas eu la chance de connaître beaucoup mon père quand j'étais jeune. Je me suis toujours dit, pour cette raison-là, je ne jamais d'entreprise. Mm -hmm. Jusqu'à l'âge de 19 ans, que je tombe sur un livre qu'on qu va peut-être en parler un peu plus tard, mm -hmm. qui est Père riche, père pauvre. OK. Euh, et euh, que je me rends compte, je bon, dis si je pars un business et je travaille fort de 20 à 30 je pourrais, après, de 30 à 40, prendre du temps avec ma famille, puis mes enfants, puis d'avoir un système qui va travailler dans ce but-là, puis qui, qui va être, qui va être mm -hmm. positif. Euh, J'ai fait de 20 à 30. Le problème, c'est que 20 à 30, tu ne veux pas arrêter. Non, c'est ça, oui. Hein? <rire> tu ne veux pas arrêter. Ça devient trop tripant d'embarquer de, des gens dans une aventure comme ça, de vouloir mm -hmm. avancer, de vouloir évoluer, puis de voir les gens s'accomplir là-dedans, puis ouais. grandir. J'ai vu des gens rentrer ici une couple d'années, comme des juniors qu'aujourd'hui qui sont rendus des gens qui, qui, ont, qui, ont, qui ont un potentiel accompli, qui est incroyable, qui ont évolué en tant qu'être humain, en tant que professionnel, qui tripe qui voient où est-ce qu'on s'en va, qui ont fait partie de l'aventure jusqu'à aujourd'hui puis qui savent qu'on va se rendre au prochains step. Mm -hmm. euh, puis les, les steps, on les met haut, là, les, la barre ah, okay. elle, elle est extrêmement haute cette année. On s'est fixé 65 de croissance de l'entreprise, hey <rire> qui est très, très, très gros. Clair, euh, hein. On rush tout à y aller, là. tout le monde, c'est pas facile. Puis on avait dit que c'était pas facile. Euh, puis si on se rend, on amène tout le monde dans le sud euh, ah ouais? à la fin de l'année. Ouais, c'est okay. le reward euh, qu'on s'est fait collectif. Mais ça motive les gens, puis euh, ça, ça permet d'aller au prochain step
0: OK, cool. Oh my God, <rire> c'est le fun, ça. Mais c'est ça, tu veux pas... Tu vois la, la business grossir, euh, puis euh, tu, tu veux pas arrêter ça, là, comme tu dis. Là. Exactement, puis... C'est le fun une famille, là. De...
1: Puis je pense... Pis, j de prendre sa retraite, ça va être un concept, je pense, qui va s'en venir un, de moins en moins réel. Avec, par exemple, l'intelligence artificielle qui s'en ouais. vient, qui va faire que, je pense, la qualité de vie va s'améliorer beaucoup pour les gens. On va pouvoir travailler probablement moins pour mm -hmm. le commun des mortels. Pour ceux qui voudront plus travailler des fous, comme, <rire> comme, comme qu'est-ce que, mettons, nous, qu'est-ce que moi, j'aime faire, là, dans lequel que je me rejoins. Mm -hmm. Mais... Je pense que la retraite, l'âge de retraite va probablement arriver plus jeune ou des, des retraites partagées, de dire que tu travailles deux, trois jours par semaine. Ouais, ouais. Je pense que le concept de retraite va changer à travers le temps. Mm -hmm. puis, euh, il va y avoir plus en plus de monde qui vont, qui vont travailler à temps partiel ouais. ou, euh, ou une retraite plus tôt. Mm
0: -hmm. Mais C'est bon de te garder actif. Là. Il y en a beaucoup, comme le père d'un de mes amis, euh, il est dans la soixantaine, il y a déjà son pension d'une autre job, une très bonne. Il n'aurait pas besoin de travailler. T'sais. Mais il dit, c'est le vieux, il arrête de travailler, il meurt. Fait il dit, il a pas de choix, c'est ça qu'il le garde en vie. Là, sinon, il n'y a pas de passe-temps. Il va s'asseoir devant la TV boire de la bière. T'inquiète, c'est ça, il est de travailler.
1: Exactement. <rire> puis, il y, un, il y a un vieux sage qui m'a dit, euh, <rire> il m'a dit, fais ce dont fais, fais de quoi tu es passionné puis tu n'auras pas besoin de travailler le long de ta vie. C'est un, uh -huh. un peu ça. C'est un peu ça. C'est pour ça que des fois, le concept de retraite est dans, dans mon cas, moi, puis je pense dans... dans, dans, dans il plusieurs entrepreneurs euh, plus ou moins applicables. Oui, c'est ça. Tu sais, tu regardes Alain Bouchard. De ce, Alain ouais. Bouchard, de ce monde, il, ok il a cette il a, il a période du, du mode de CEO, mais j'ai eu, eu la chance d'aller faire une formation. 24 heures avec lui à l'école d'entrepreneuriat ah, ouais. de Beauce. Puis, il travaille égal, sinon plus ah, okay. que qu ce que c'était avant. Euh, il tripe, il tripe. La journée, où ce qu'il va arrêter, euh, non, bon, il oui. va
0: mourir, je pense. Ouais. Ah, C'est
1: fou, T as été chanceux de faire ça? Extrêmement choyé, extrêmement cool. choyé. Il restait nice. une place. Oh, ouais. tra... Il en restait pas, on en a oh, fait tout ouais. le monde.
0: <rire> J'étais chanceux.
1: J'étais oh, vraiment, vraiment chanceux. Okay. Un type incroyable, extrêmement. Okay. De ce que j'ai pu voir, des super belles valeurs. Okay. Très inspirant. Et puis, puis je, peux, je peux raconter peut-être une Mais anecdote vite ouais. là ouais, fait là-dessus.
0: Ben oui, alors je
1: peux. Pour, pour mettre en contexte, à l'école d'entraînement de Debos, quand on rentre, il y a un. Il y a un lounge avec un piano bar. Okay. Puis on est euh, une trentaine dans cette cohorte-là, à peu près. Puis on accueille, dans le fond, Alain Bouchard qui rentre mm -hmm. avec son adjointe. Puis ça m'a toujours marqué ce, ce, cette, cette, euh, ce qui est arrivé quand, mm -hmm. il, quand il est rentré. Puis ça m'a toujours dit mon Dieu, OK, peu importe à quel stade ou ce que tu es dans une entreprise, tu veux toujours être au prochain step. Puis. Il est rentré, puis il dit ⁇ Bonjour, je suis Alain Bouchard ⁇ parce que dans ce temps-là, il était un peu moins connu au niveau du visage, il n'avait pas okay. lancé son livre. Puis, il dit ⁇ Bonjour, je suis Alain Bouchard, voici euh, ma collègue, Anna. Il dit la compagnie tard. Puis il dit carrément ça comme ça, il dit ⁇ On est 80, 92 mille employés ⁇ puis il regarde sa collègue, puis il dit ⁇ Je me souviens plus C'était quoi son nom ?⁇ Mais il dit ⁇ Non, sa collègue ⁇ il dit ⁇ On est 92 ⁇ Elle dit ⁇ Non, non, allez, on est rendu 98 500. on vient d'acheter... 1200 magasins qu'on a closés la semaine passée. Il dit « Ah oui, excusez, on est 98 500 employés. » Puis là, il continue, <rire> mais de la manière qu'il dit, il n'est pas content encore d'être à 98 500 employés. Là. Ça n'a aucun sens. Là. Dans sa tête, ça paraissait que tant qu'il sera pas rendu à 500 000 employés, il sera pas fier. Ben, pas, pas fier, ah, mais il sera vrai. pas rendu ce qui va être rendu. Oh, shit. Ça m'a tellement marqué, puis cet homme-là est extrêmement humble de, mm -hmm. de, de, de lui-même, en tout cas, de ce que j'ai vu pendant le parcours là-bas. que Ça a été une belle, une belle, révélation, une belle révélation, puis je pense un beau, un beau modèle à suivre, mais ça illustrait tellement que, je pense, peu importe ce que t'es rendu en tant qu'entrepreneur, il faudrait que je sois déjà rendu aux prochains step est... En tout cas, dans mon cas, moi, je suis tout le temps impatient, puis oui, on célèbre nos victoires, mais OK, what's next? Puis pourquoi qu'on n'est pas déjà rendu là? Ouais. Pourquoi qu'on n'est pas 50? Pourquoi qu'on n'est pas 250 joueurs mm -hmm. déjà?
0: Puis, rendu là, je vais dire pourquoi qu'on n'est pas bien. Euh, As-tu <rire> des plans de grossir à l'infini? Ou...
1: Bien, c'est sûr que qu'on le, le, tente de finir le plan de 5 ans. On veut refaire un autre fois, fois 5 par après pour monter à 200, 250 joueurs. Je pense que cette courbe-là, par contre, euh, ne sera peut-être pas corrélée au niveau du chiffre d'affaires versus le nombre de joueurs. OK. Euh, où est-ce qu'on s'en va en avant avec les développements de produits? On va être capable probablement de dissocier un joueur avec une certaine quantité de, de facturables. Mm -hmm. Ça va permettre de grandir l'organisation en termes de volume beaucoup plus grande que par nombre de joueurs. Euh, je dirais après ça, on va avoir une décision à prendre, voir si on continue à grandir vers cette avenue-là ou si on va créer des sous-entités ou, ou un groupe. À, je ne veux pas que, le, que les entités deviennent trop grosses en termes de nombre de joueurs parce que ça devient, selon moi, une machine associée qui est impersonnelle ouais. <rire> puis le côté humain disparaît. Je pense qu'il est rendu là, on va probablement créer des entités séparées pour, euh, en anglais, j'ai utilisé euh, l'esprit entrepreneurial. Ouais. Le fond, pour, pour libérer l'esprit entre entrepreneurial puis de, de ramener toujours le côté humain à l'intérieur de tout ça. Mais peut-être dans, une, dans un, un groupe parapluie ou dans un umbrella autour de ça. Ça serait à voir. Ça sera à voir. Okay. Moi, je pense qu'on a une vision claire de ce qu'on va aller dans les cinq prochaines années. Ouais, bon Après, ça. on va avoir plusieurs avenues euh, mais c'est sûr qu'on veut toucher le plus de gens possible On veut faire la mm -hmm. différence dans, dans la vie d'un maximum de gens possible okay. Qui est carrément notre mission. Ah,
0: c'est clair. C'est cool. Ça. Bien du plaisir. Ah, excellent. Okay. Si tu peux avoir du plaisir en travaillant, hein, c'est encore hein, c'est l'idéal. Effectivement. Justement, tu parlais du vieux sage tantôt tu t'a parlé de si tu pouvais genre, faire quelque chose que tu aimes, tu ne jamais une journée de ta vie. Hein? Tu pourrais -tu, si tu étais un vieux sage, ce serait quoi ton conseil à toi, à, tout, <rire> à toute personne qui veut se lancer en entrepreneuriat? <rire> Je dirais le, le,
1: le conseil suivant. C'est encore un vieux sage qui m'a dit ça. <rire> c'est pas le même. Il y en a plusieurs vieux sages, mais ils m'ont beaucoup aidé. Euh, je dirais... rien si, qui m'a déjà dit ça. Jonathan, si... C'est vraiment stupide comme, comme, comme analogie, mais ça, ça demande toute la... Souvent, c'est dans la simplicité mm -hmm. euh, qui, qui fait toute la, la vérité. Mm -hmm. Si tu attends que toutes les lumières soient vertes dans la rue pour aller faire ton épicerie... Iras jamais manger. tu, sais, ouais. tu te mangeras jamais tu ne mangeras jamais, tu n'auras jamais fait ton épicerie. Attends pas que toutes les lumières soient vertes pour y aller puis te lancer pour pour démarrer. C'est un peu la même chose euh, en entrepreneurship, soit de se lancer ou d'avancer ou tester un nouveau projet. Les lumières seront jamais toutes vertes, mm -hmm. jamais, jamais. Il y en a des fois qui aura pas d'électricité quand tu vas arriver, <rire> il y en a qui vont une police à côté qui va te regarder et va te donner un, <rire> un, 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 un constat d'infraction. Il va arriver quelque chose, il va avoir une e poule, n'importe quoi. Mais oh ça, ça sera jamais parfait, ouais. ça ne pourra jamais l'être. Ça sera jamais, dès que tu vas sortir de ton entrée chez vous, euh, parfait du début jusqu'à la fin. Mm -hmm. C'est la même chose pour ceux qui, qui désirent se lancer en, en affaires. Il n'y a rien de parfait, mais si on est passionné de quelque chose en particulier, le gain et le, le, le bonheur qui vient autour de ça, de, de voir l'organisation grandir, de voir les gens grandir, faut être plus grand que, que, que n'importe quel feu rouge qu'on ouais. attend ou quoi que ce soit. T'sais. Je dirais, c'est le premier advice, puis le, le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est ceux qui écoutent et qui sont, qui sont encore dans un âge de, 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 de jeunesse, je dirais en bas de 40 ans, puis même, je dirais, le conseil que je vais donner, c'est encore plus pour ceux qui sortent de l'école, quand vous êtes jeune, souvent, puis moi ça a été mon cas, je me rends compte de la chance que j'ai, on n'a rien à perdre. Mm -hmm. Quand je me suis lancé en affaires, j'avais 500$ dans mon compte de banque. J'ai lancé cette entreprise-là dans le sous-sol chez ma mère, <rire> puis c'était dans la porte d'entrée du bachelor entre le réservoir d'eau chaude et le réservoir à l'huile. J'avais pas de fenêtre, je travaillais comme un malade là-dedans, puis j'avais rien à perdre. J'avais rien à perdre, puis euh, je pense que c'est une belle fenêtre d'opportunité en se finissant l'école, ou pendant l'école, ou juste après, euh, quand on n'a pas beaucoup d'obligations financières de se lancer parce que. Tu ne peux pas rien perdre. La journée mm -hmm. où tu as trois enfants à ta charge, une grosse maison, des obligations mm -hmm. financières, là, ça devient difficile. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne peuvent pas sauter dans l'opportunité à cause qu'ils ont trop à perdre. Mm -hmm. puis je pense qu'il faut le saisir pendant qu'on est jeune puis qu'on qu a cette possibilité-là. Puis, puis La beauté de le faire quand on est jeune, il y a tellement de gens qui veulent nous aider autour et qui veulent nous mm -hmm. faire évoluer, mais il y a beaucoup de monde qui m'a aidé. Puis, il y a des gens qui écoutent, qui ont besoin d'un coup de main, quoi que ce soit, il y, y a des gens qui, actuellement, je, je donne un coup de main, que je coach, que je mentor. Toujours une question de limitation de mm -hmm. temps aussi. Ouais. Mais ça permet, ça permet, je pense, de redonner au suivant et d'aller au prochain step. Puis, j'ai encore des gens qui m'aident. Je j'ai pas l'absolue vérité du mm -hmm. tout, du tout, du tout. J'ai tellement encore à apprendre euh, qu'il y a beaucoup de gens qui m'aident. Je parlais des gens comme, comme tantôt Sylvain Allaire, Martine Paquin qui m'aident beaucoup. On a des coachs. Euh, euh, Ginette Gagnon également, qui, qui est une dame incroyable. <rire> c'est
0: drôle, le, mon chumé, il a gagné un de mes, celui que je t'ai parlé tantôt avant l'entrevue, okay. il a gagné un concours de développement économique de Longueuil, puis okay. c'est sa coach.
1: Ben, super, elle, me, elle était ce matin avec nous, Ginette, Pour et vrai? Elle, elle me dit qu'elle voulait qu'on se rencontre. Ah, bien drôle. Que je ne savais pas c'était si lui, le monde est, est, très, euh, est très relié. Pour vrai? Oui, exactement, fait il ouais. va entendre parler de ah, tout ça. Elle m'a dit clair, elle était avec nous justement ce elle matin. que elle t'a dit
0: Je veux que tu Et rencontres un, un de mes étudiants. Ouais, oh my god, c'est Elle m'a dit, dit C'est à Longueuil, c'est ça. Ah oui, oui, ouais, c'est à Longueuil,
1: exactement. Voilà. Hey Philippe Juliette, <rire> elle parle Donc, de toi. Ok, Philippe, on... c'est Philippe, ça. Oui. Philippe, on va se, probablement se rencontrer euh, sous peu. Ah, c'est malade, ça. Mon dieu. Si, man well. Wow Ok, c'est malade. Fait que voilà, je pense que c'est vraiment de ne pas attendre que tous les feux soient verts. On l'entend souvent dire s'entourer des bonnes personnes. Mais. Ayez pas peur d'aller cogner à la porte de gens qui ont, qui ont réussi à un, avoir un certain parcours de succès. Euh, ça permet vraiment d'aller en fast-track, d'aller plus vite.
0: Ouais. Ça m'étonne de voir à quel point, avant que je rentre dans l'entrepreneuriat, à quel point que les entrepreneurs sont généreux et qu'ils ont. Ils donnent de leur temps. Là, même pour aider du monde qui grandissent. Un peu des fois dans le même domaine. Là, Philippe, justement, il avait demandé à euh, celui qui a lancé Lead Fox, je me souviens plus son il a dit « Ah, oh, j'admire un peu ce que tu fais, de, par où ton parcours, j'aimerais ça te rencontrer es né pour que tu me racontes un peu des affaires. » il dit « Ben oui, ça va me faire plaisir. » Je suis comme « Oh tu tu bien le fun. Ouais. » Le gars, il est où est-ce que tu veux aller un peu dans la vie, puis il prend de son temps pour ne te
1: Puis c'est tellement… Euh, tout le monde qui fait ce parcours-là, comme je dis, je reviens encore à l'analogie des coups de pelle en plein visage. <rire> on le sait, on a tout eu, puis on passe tous par le, 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 les mêmes up and down. Mm -hmm. puis, il y a tellement de gens pendant mon parcours, puis je suis loin de là à dire que je suis rendu ce que je veux me rendre, il me reste encore beaucoup de marche pour me rendre ce que je veux rendre, mais il y a tellement de monde qui m'ont aidé, puis qui m'ont remonté le moral, puis qui m'ont donné des conseils, euh, que je pense que ça se fait pas de ne pas prendre du temps pour essayer d'aider d'autres gens qui sont en train d'essayer de suivre ce parcours-là, puis d'aller mm -hmm. au prochain step. Fait que je pense que... C'est une solidarité de dire, OK, quand on regarde les autres, OK, t'es assez fou pour faire le même parcours de fou que, mettons, <rire> j'ai fait. OK, je vais aller m'asseoir un peu avec toi, puis euh, je vais essayer de te donner mm -hmm. des conseils si je suis capable d'en donner.
0: Si ça. Tu peux dormir mieux que moi euh, pendant <rire> certaines nuits. <rire> Exactement. T'empêches d'avoir tout le stress que j'ai vécu. Mais c'est fou, pareil, justement, qu'ils veulent pas, qui, qui veulent donner, qui disent, euh, prendras par toi-même, tu te planteras, puis tu t'allongeras. Je
1: pense que c'est une générosité de dire, euh, on a tout eu mal, si ouais. on peut essayer d'aider les autres euh, de ne pas vivre euh, cette souffrance là de temps mm -hmm. en temps dans le parcours. Hein?
0: Mais c'est pour ça que je pense que l'entrepreneuriat grandit beaucoup, surtout au Québec. Là. Au début, je pense qu'on avait trop la mentalité euh, née pour un petit pain. Tu veux pas voir, c'est vraiment une poignée de gens là, au Québec qui sont entrepreneurs et qui ont des grosses business. Là. Mais sinon, la plupart du monde, tu, tu fais le trajet à l'université, tu sors de là, tu poignes une job, tu fais des enfants, tu achètes ta maison ouais. c'est ça ta vie. Là. Mais on commence de plus en plus à le voir. Puis c'est de plus en plus facile puisque le monde s'entraide. En, il y a des, des, justement le développement économique de longueuil, il y a des, des affaires gratuites ou des cours que tu peux prendre, des formations de plus en plus à, à, à chaque semaine. Là.
1: Effectivement. C'est fou. Puis je pense qu'il y a une bonne vibe au Québec depuis ouais. quelques années avec euh, Dans l'œil du dragon. Dans l'œil dragon, ouais, les dragons, puis, hein, Je pense que ça a été vraiment bien pour l'entrepreneuriat au Québec. Puis ça, mm -hmm. ça me donne un edge, un, un, une énergie de plus, pour un dynamisme. Puis je pense à une une vue qui est moins négative envers la réussite et l'entrepreneuriat parce qu'avant c'était associé à « si as fait de l'argent, as sûrement fait quelque chose de pas et correct. Voilà. » <rire> Pourtant, c'est vraiment… Du coup, oui, il y en a qui c'est ça, mais la majorité, c'est pas ça, mais hum, je pense que ça l'aide actuellement à, à créer un, un effet d'entraînement là-dedans puis que tout le monde veut le pousser puis d'essayer d'aider de, de, les gens
0: autour de ça. Mm -hmm. ah, c'est clair. Tantôt, tu parlais justement que tu écoutes beaucoup de, de podcasts, tu lis des audiobooks. Ben, tu écoutes des audiobooks, là. C'est la même chose que moi, je ne suis pas regarder. <rire> tu penses que ça serait quoi, ton, un de tes livres, là? Tu t'as parlé tantôt, vite, vite, de euh, euh, Richard Poor Dad. Oui. Euh, tu sais vraiment, toi. J'en ai un autre de mes amis qui m'en a. Euh, qui, qui m'a le recommandé, là, justement.
1: J'ai beaucoup de livres qui ont fait une différence dans ma vie. Puis. j'hésite toujours à dire c'est quoi mon meilleur livre parce que. <rire> le. Je me suis, ça a été long avant que je me rende compte de ça, mais du concept que je vais illustrer là, je pense que quand on choisit un livre, ça doit toujours dans normalement être en lien avec un problème qu'on a ou un mm -hmm. objectif qu'on va atteindre, puis ça va nous aider à atteindre cet objectif. Ça a été long honnêtement que je comprenne ça. Je lisais des livres pour les ouais. des livres, puis ça a l'air bon, je vais lire ça, quelqu'un <coughs> quelqu me référé ça. Que J'ai quelques livres que je pourrais peut-être dire, ah, si la personne a tel problème ou si... Okay. Euh, 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 définitivement, le, le premier livre pour... S'ouvrir à l'entrepreneuriat, puis comprendre euh, comment créer de la richesse, puis la partager, cette richesse-là aussi, c'est définitivement pas riche, pas pauvre, okay. déjà pour là Avant ça, je voulais jamais avoir de business, c'est ce qui m'a fait comprendre <rire> que probablement ce que je voulais me rendre, c'était
0: le meilleur moyen d'y aller... Euh... Euh, pour faire le business Rid pour D'ailleurs, je ouais. me fais penser justement à ce que je t'interromps. Tantôt, tu, je, deux fois tu me parles de la business de ton père, puis j'ai oublié de te reposer la question. C'est quoi que tu faisais comme business ton père?
1: Mon père était dans le domaine du transport. Ok. Puis euh, Il a vendu à mon frère il y a quelques années. Mon ah frère ouais? a pris la relève super bel business euh, dans le coin de Saint-Jérôme qui s'appelle le Transport Léveillé. Okay. Puis euh, il, a, il a admirablement réussi en travaillant des heures de fou. Ouais. J'ai jamais vu un humain travailler autant d'heures que ça, mon père. Euh, puis mon frère a réussi aussi à reprendre les règnes de tout ça puis à, puis à amener ça à une autre okay. Cool. mais comme je dis, il y a toujours un sacrifice à faire au, ouais, autour là, de ça, ça. c'est malheureusement le problème aussi de n'importe quel entrepreneur mm -hmm. c'est une des raisons pourquoi je ne veux pas avoir d'enfants tout de suite okay. je pense que ça serait un peu, euh, ça serait un peu euh, dans mon opinion à moi puis je, je pense qu'il y en a d'autres qui sont qu'à le faire de la bonne manière mais dans mon rythme de vie que j'ai là si j'avais à avoir des enfants présentement je pense que j'aurais la difficulté à donner le temps requis pour pour, pour ça, puis euh, malgré qu'on finit toujours par priori, le wow, qu'on ouais, hein? Tu
0: parlais des lumières vertes, tous mes amis disent qu'il n'y a pas <rire> un bon temps pour devenir parent, <rire> hein, devenir parent. Exactement. Il dit, oh, je parlais de ça, puis il était 5 autres parties de Noël, je ne sais pas quoi. « Hey Frank! » T'avoue là, y a pas de temps pour être père, tu sais. Ça t'arrive, pis là, tu découvres que es, tu peux le devenir, mais dans six mois avant, hein, t'étais en train de te gratter la poche sur ton divan en jouant au PlayStation, là, pis les bières qui traînent, la pizza, tu sais. T'étais pas prêt à être père pour deux semaines, là, mais là. Effectivement. Finalement, j'ai pas le choix, là. Effectivement.
1: <rire> mais, tu sais, il peut avoir des meilleures conditions de Ouh, Oh, tu sais, ben tout oui,
0: définitivement. Non, non, moi je, moi, je parais pareil que je t'approuve, là. Moi, justement, je sais que je serais pas capable de le donner à un enfant assez, euh... J'ai de la nuit à m'occuper de moi-même, moi, je ne vais pas aller m'occuper de
1: moi Il à la c'est ça. Mais pre premier livre qui, qui a vraiment changé ma vie, euh, « Père riche, père pauvre okay. ». Je le recommande à beaucoup de gens. puis J'ai vu des gens vraiment que ça a fait une différence dans okay, leur nice. vie de comprendre ces concepts-là. Euh, un autre livre qui a été long avant que je, 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 que je prenne le temps de le lire, parce que je détestais le titre yeah. que j'ai lu Four il y a 2-3 oui. ans. <rire> non, non, ça, c'est bon celui-là okay. mais euh, Je l'ai lu dernièrement la je me dit, « Oh mon Dieu, si j'avais pris le temps de lire ce ah, livre-là avant, j'aurais sauvé des années. » c'est Revisited.
0: OK ouais. Okay. Imit revisited. -re revisited exactement okay.
1: exactement de Michael Gerber. Euh, fait que e revisited, il y a des concepts là-dedans qui sont vraiment bons pour bâtir l'organisation sur une belle angle. puis okay. ça, ça m'a sauvé des années. Tu vois <rire> justement dans
0: entrepreneurs, c'est un des 10 15 livres les plus recommandés, j'ai jamais je me suis pas embarqué dedans. Ça m'était Le titre me dit rien. Même, je comprends même pas aujourd'hui c'est quoi, genre,
1: J'étais pareil aussi. Ouais, euh, mais il y a des concepts de base qui sont, on pourrait faire un podcast juste là-dessus. Ah, ouais. C'est vraiment, okay, cool. vraiment, vraiment brillant. Euh, un autre livre qui a eu beaucoup d'impact dans notre business, c'était Scaling Up de Vern Arnish, qui okay, était ouais. Comment réussir à croître une organisation de la bonne manière. Ça a été vraiment un, un bon, euh, un bon livre. Dernièrement, euh, pour s'il y en a qui ont des défis de manager, parce un moment donné tu te transformes un peu plus ouais. en manager, Uh, 27 Challenge, Manager Face de Bruce Tolgan, super okay. bon. Uh, je prends en nommer uh, un oh, peu ouais. un autre domaine selon la problématique que les gens ont. Il y a, y a vraiment, vraiment beaucoup de livres qui ont changé ma vie oh,
0: C'est ça, je pense que ma question, je ne pense pas la, 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 la modifier ou quoi, mais tu ne peux pas donner un livre, c'est la même chose. Moi toute ma vie, anyway, je peux pas te dire c'est quoi mon, mon repas préféré ou mon film préféré, ou il ma tune préférée, il y en a trop. Là. Mais c'est vrai que où, pour chaque situation, il y en a une différente exactement. Puis je, livres, puis je pense que les livres, je pense que les livres, c'est la même chose. C'est dans chaque livre t'as une golden nugget là. C'est pas un livre qui tout le long du début à la fin il va changer ta vie. Puis four four work week, c'est juste de savoir mieux déléguer. C'est juste pas mal, juste ça qui va te dire que tu vas apprendre. C'est pas. Oui, t'as plein de bons conseils comme qui disait moment donné, euh, euh, Je l'ai donné à mes employés à la place qui viennent tout le temps me poser des questions si tu casses, pas correct. Si le problème coûte moins de 100 pièces à régler, arrangez-vous par vous-même. Vous voilà. prenez une décision, moi je veux même pas de entendre parler. Bah, ouais. Fait, bon, bon. Ça, voilà. tu vois, Ça, ça c'est des bons petits conseils comme ça, mais tout le long du livre qui est 10-12 heures à écouter, je suis comme ok, ouais des fois il y a des <rire> petites longueurs là. <rire> ouais des fois ils vont s'arranger puis le contenu soit un peu plus long Ouais c'est ça, eux. mais tu sais des fois tu vois il y a un des livres qui me faisait peur, au début j'étais crée genre tu n'as pas mon argent, c'était un de mes chums qui m'a proposé ça, euh, c'était euh, euh, The War of Art, ouais. parce que t'as The Art of War, mais t'as l'autre côté The War of Art. Puis, c'est comme une heure, une heure et demie, deux heures, l'audiobook, je sais que en, en texte, là, ça doit être 120 pages, là, même pas, c'est tout petit, là, mais t'as juste besoin de ça, t'as pas besoin de, de superflu qui... Effectivement, c'est fou, effectivement. ouais non, ça, des fois, je trouve qu'il va mettre un peu trop de temps pour justifier le, le book là, il va y avoir 400 pages. Mais...
1: La beauté de la chose avec les audiobooks, je sais pas si tu fais la même chose que moi, mais <rire> tu peux faire un, un tu peux ajuster le speedway. Ah, <rire> mais j'ai lu une théorie là-dessus qui était super intéressante. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables avec les audiobooks okay. parce que le cerveau est capable de processer l'information plus vite que la vitesse, que qu est ce qui est, que la personne dit. fait mm -hmm. que Les personnes souvent vont, vont, vont être portées à penser à autre chose, ah, à ne pas écouter. Puis, puis moi, je l'ai testé, là, de voir si tu, tu te rapproches de la limite que tu es capable de le comprendre. Mm -hmm. Puis le cerveau est tellement focalisé dessus que c'est plus facile à, à rester dans le beat et à ouais. avancer.
0: Faudrait que je l'essaie. Je l'ai jamais essayé. C'est pas la première fois que je l'entends J'ai toujours dit que ça va être bizarre. d'écouter quelqu'un parler. Genre, je pensais que ça parlait comme un Chipmunk. Mais il y a une fois que je accroché puis c'est pas, pas pas tant que ça. Ouais, non. Le
1: pitch reste correct. il s'ajuste ouais, automatiquement. Fait que ça sonne pas plus aigu. Ouais, c'est ça qui me fait Puis avoir. le cerveau finit par s'habituer. Mm -hmm. Puis au moins ça force le cerveau à, à être focusé. Mm -hmm. Non, juste
0: à dire, ah, je vais penser à quelque chose. Ben c'est justement dès que, que j'écoute un audiobook, souvent je fais de la vaisselle en même temps que tout. Puis un moment donné je pars dans ma bulle. Puis oups, ça fait deux, trois minutes que j'écoute <rire> rien de ce qu'il dit. Puis il faut que je recule parce que j'ai aucune idée de quoi qu'il parle en ce moment tu justement, si je le mettais à la bonne, à la bonne vitesse, comme tu dis, pour moi, je pense qu'il faut vraiment que je l'essaye. Comme tu as en dire. a des, des plus lents qui lisent plus lent. Tu sais, comme les livres de Gary Vee. Moi, j'en ai juste lu un, Gary Vaynerchuk. Ouais. Je l'ai juste écouté un, puis justement, je trouve que le, le beat il est bon, son énergie est bonne, fait que j'ai pas besoin de l'avancer, mais How to win friends and influence people. Le bonhomme, il parle lentement. Mais Il est intéressant, c'est le fun, mais il parle lentement. Ouais, c'est ouais. un, euh, <rire> un autre mode. ah ouais, c'est ça. Et au moins, tu peux le faire à la
1: vitesse que tu veux. Ouais, c'est vrai. Euh... je
0: pense que tu essayer ça pour et tu tout tu, sais, en fait, tu, tu peux en lire plus. Hein? En, en
1: écouter plus. Ça fait toujours bizarre de dire, lire un audiobook. Uh -huh. On a tous. Là, parce que c'est nouveau. Il hein, n'y a, a pas de terme encore qui existe pour ça. Ben, pour moi, c'est
0: la même chose que si je le lisais. L'information, ouais. euh, c'est pareil. C'est juste ça l'important. Effectivement. Ah, c'est cool. C'est quoi cool qui t'allume justement le plus? Euh, c'est en ça entrepreneurial. Je sais que tu parles que vous allez grossir. Oui. Et...
1: C'est sûr que la croissance me drive énormément. Mm -hmm. On a on a vraiment le vent dans les voiles présentement. puis on a mis à l'intérieur de l'entreprise un, un système qu'on appelle l'Open Lab, qui est un incubateur d'idées technologiques. Ok. Euh, puis on a des produits présentement qui sont en train de progresser à chacune des stages, à chacune des étapes dans ce dans pipeline-là. Fait qu'on a des, 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 des belles possibilités présentement qui s'en viennent en développement puis en test de commercialisation de produits okay. qui pourraient être euh, honnêtement des beaux coups de circuit. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si ça va être… On en a un justement qu'on qu 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 est en très grande force de développement actuellement qui va tomber en commercialisation dans les prochains mois. Je ne sais pas si ça va être lui le coup de circuit ou un autre. On mise beaucoup sur celui-là. Okay. Mais on a très hâte de, 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 de frapper un coup de circuit. Si ce pas lui, ça risque d'être peut-être un autre après. Mais je pense que ça va nous permettre de grandir l'organisation de manière assez, euh, assez rapide, de, de manière assez euh, rentable également, parce qu'il ne faut mm -hmm. pas faire de la croissance à tout prix puis, euh, puis qu'il n'y ait pas de rentabilité qui ouais. suit après. Il ne faut pas mettre à risque l'organisation. Mm -hmm. Puis on... on on se bat on veut vraiment devenir une des entreprises sinon c'est pas l'entreprise euh, mondialement qui donne les meilleures conditions au niveau de travail au niveau des outils au niveau cool. de l'ambiance qui est autour. Puis pour réussir à se rendre là parce qu'il nous reste encore des marches à monter pour se rendre là, faut euh, pousser énormément la profitabilité de l'entreprise à un autre niveau pour qu'on soit capable de le relever le plafond de verre au niveau euh, de la masse salariale qu'on a au niveau mmh. de ce qu'on peut investir autour. Fait que ça va passer, je pense, par la croissance, par une croissance rentable, par les produits aussi. On pousse beaucoup là-dessus. Puis les produits viennent aider également pour le service okay. également, ça s'entrecroise au bout de la ligne, une stratégie
0: convergente. Okay. mais ça, vous faites pas juste du service. Au début, je pensais que vous faisiez du service, mais là vous développez des applications quoi, ou quoi, des trucs. Comme
1: Exactement. Okay. On, on, on développe beaucoup pour nos clients des produits, des plateformes mobiles, uh, okay, des ouais. plateformes web. Euh, puis, on en a commercialisé pour des clients, on mm -hmm. en a fait également en mode d'étude de marché. Fait on, on a vu le, le, le spectre complet de passer d'une idée jusqu'à une commercialisation okay. Fait qu'on se dit, bon, pourquoi qu'on ne le ferait pas pour nous-mêmes? Mm -hmm. qu'on a identifié des problèmes qu'on avait ici, okay. des problèmes qu'on avait également chez nos clients pour dire comment qu'on peut, dans notre mission d'entreprise actuelle qui est d'améliorer la performance opérationnelle des business, mm -hmm. comment qu'on pourrait développer des produits là-dedans. Être capable de, de faire, d'amener l'organisation à un autre niveau puis de, de toucher plus de gens puis de changer la vie de plus de gens au bout de la vie. Ah, C'est cool. Fait qu'on de mixer notre, notre mission d'entreprise avec nos forces qu'on a dans nos mm -hmm. div, dans nos corps de service, euh, amalgamé avec des produits également à travers tout ça.
0: Ok, cool. Ben, C'est ça qui est pas Souvent, il y en a beaucoup qui disaient Ah, oh, j'ai développé ça pour m'aider à régler mon propre problème. Puis finalement, j'ai fini par le vendre parce qu'on que, je que une... ça aide plusieurs personnes en même temps. Exactement. Parce qu'il n'y avait pas rien sur le marché présentement qui faisait ça ou ça répondait pas à mes besoins, il était pas complet, si ça. Fait tu as juste décidé de le faire mieux.
1: Exactement. Un bon exemple, c'est pour ceux qui écoutent. Si vous n'avez pas écouté le podcast de Dévolution, <rire> qui était un épisode avant celle-ci, je vous invite épisode à l'écouter. <rire> Exactement, épisode numéro 4. David, je pense qu'il parlait justement de ça, qu'il avait besoin de ça pour lui-même. Ouais, ça, c'est ça. C'est une très belle histoire, ce que c'est Très bon podcast, je vous recommande fortement
0: d'écouter. <rire> tu bien fait, tu blogues les autres. <rire> Ah, mais c'est ça qui est le fun, c'est justement dans la domaine informatique un peu les deux, puis vous encouragez. Euh, vous avez aussi les deux participés à l'AQT. Oui, l'Association québécoise
1: de technologie, qui est une très belle organisation au Québec. On est chanceux d'avoir ça. Okay, cool. Qui permet de, de, un partage de connaissances, beaucoup de formations, du maillage euh, entre les, les, les différents acteurs de, de, de l'industrie. Euh, ça donne un bon, un bon effet de levier qui, qui, qui permet d'amener beaucoup d'organisations à un autre niveau, puis de reconnaître aussi certaines organisations qui ont réussi ça amener ça à, à des niveaux assez impressionnants, ouais. comme, comme d'évolution, euh, c'est wow, c'est vraiment wow ce qu'on fait. Ok, cool. vraiment un beau modèle à suivre.
0: Ok, <rire> ouais, c'est intéressant. Toi justement, tu, toutes les associations comme ça, tu conseilles, euh, de, 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 ou les formations que tu peux trouver, tu conseilles qu'on qu essaye, voir wow, au moins de quoi ça l'air? Il
1: faut, faut les sélectionner ouais, ça, avec soin, mm -hmm. parce qu'il y en a beaucoup, mais y a, on a tellement les belles organisations au Québec, exemple en technologie ou même en termes d'aide d'entrepreneurial, comme le groupement des chefs ou euh, Entrepreneurs' Organization à Montréal. Il y, y a beaucoup de groupes d'aide, d'entraide, d'échanges euh, qui permettent d'amener ça à un autre niveau puis d'aller sur la voie rapide. OK. Pour aller plus vite, plus ouais. loin et plus vite.
0: <rire> ah, c'est fou. Là, ça, au début, tu avais parlé d'une Place. Hein, ouais. euh, ça existe encore? Oui, ça
1: existe encore. On a commercialisé cette application-là il y a un an et demi environ. On est rendu à peu près avec 25 000 euh, personnes dans le système, okay. 25 000 utilisateurs. On est rendu à 1 250 ou 1 300 endroits ah, secrets ouais. répertoriés oh à travers le monde. Euh, la, la communauté continue à se bâtir. Il y a quand même un bon volume là-dessus. C'est un bon flagship pour montrer ce qu'on était capable de faire en termes de développement d'applications mobiles. Mm -hmm. On a testé des nouvelles technologies. On a testé des nouvelles méthodes de commercialisation. Euh, beaucoup, beaucoup de learning qui était en arrière. Puis présentement, la communauté continue à grandir, continue mm -hmm. à pousser. Euh, on a des plans futurs éventuellement pour monétiser pour tout ça. Moi, ça, te si
0: présentement, clients. y a-t-il moindrement payant ou y a t de la pub ou quelque chose? De...
1: Pour l'instant, le, le plus gros euh, effet positif monétaire qu'on a eu, c'est qu'on a attiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrats dans l'entreprise. OK. Oh. Euh, <coughs> on, a, on a beaucoup de nos clients actuellement. Que parce... Quand Play est sorti, on a été vraiment chanceux. On, on a été appelés par pratiquement tous les médias d'envergure ouais, au non, Québec. Euh, on a fait euh, Paul Arquin, on a fait TVA, LCN, Radio-Canada-Télé, Radio-Canada-Radio, Salut-Bonjour, euh, Canal Évasion. Oh euh, on, on, euh, on, on a passé dans les affaires, dans le journal à Montréal. Oh, oui. fait que ça a fait beaucoup, beaucoup de pubs. Ça l'a attiré énormément de, de renommée, puis euh, ça l'a aidé au niveau du branding, cool. puis notre capacité aussi de, de faire ce genre de produit-là. Ça, ça, ça a été en somme toute jusqu'à là rentable et payant sur cette année-là. Ouais, euh, là, ce qu'il faut faire, dans le fond, pour réussir à monétiser cette application-là, c'est de continuer à grandir le, le, la base du serveur et mm -hmm. la base d'endroits cachés. Ouais, c'est okay. vraiment ça qui a une, une valeur au une ouais, de la okay. ligne. Puis, rendu à un certain niveau, on va être capable soit de monétiser ça dans l'application telle quelle, mm -hmm. ou d'aller voir s'il y a un des grands de ce monde qui veut venir s'adjoindre à ça, euh, comme ChipAdvisor, Expedia. Ouais. Euh, fait qu'on a plusieurs avenues devant nous. Euh, ça va être euh, à terme qu'on ah, va regarder ça. laquelle qui est la plus logique. Pour la communauté aussi, parce qu'on ne veut pas juste... Mettre ça dans les mains de quelqu'un qui Non, non c'est ça. ça. Puis lui après
0: ça demain matin, il va mettre ça à un prix euh, ridicule. Mais j'adore l'idée, parce que moi justement, je veux faire du backpack, tu sais, je voyage à travers le monde. Puis je risque d'en faire beaucoup plus backpack style parce que justement, le trois cours de mes amis ils sont dans la trentaine, les enfants, la maison, et ils pourront pas se permettre de. Justement, tu sais, tu disais, d'en de, profiter quand t'as le temps, mais moi j'en profite. Oui, tu sais, tranquillement, j'approche, tu sais, je suis mi-trentaine, genre 35 dans un mois, puis je le vois là, si je veux des enfants je veux pas les avoir 45 50 ans il hein, faut comment je commence à y penser puis quand je veux avoir des enfants ça va être dur de voyager il faut tout que je fasse ça bientôt mais c'est justement voyager des places des hidden gems des places que tu que tu t'en entends pas parler là tu vois vas voir à la les les, les les plus grosses places touristiques là, mais c'est pas toujours le fun là, justement on parlait de genre à, pas on parlait j'avais vu ça à la TV, là. La, la, où est-ce qu'il y a toutes les pierres, euh, je pense pas en Nouvelle-Zélande, ça, ça se peut-tu? Les,
1: euh, les mousse stone en terre. ouais euh, c'est ça. Je sais ce que tu veux dire, ça
0: m'échappe. Mais quand là, tu vois la photo de ça, tu sûr que c'est un beau terrain vague, vide Agistone. avec du verre. Ça me semble y a c'est ça. Puis là, tu as toutes les belles pierres placées dans des angles bizarres, puis tu crimes comme quelqu'un, puis tu mets ça là. Tout le tarif, tu te dis, ah, oh, je suis sûr que ça va être vide. Là. Je là, t'arrives là-bas, puis c'est plein de monde. Comme la plage, dans le film « La plage ah, », en Thaïlande. Ah, c'est ça. pas aller. C'est ça, tout le <rire> monde dit « oh my God, je vais aller là, comme dans le film. On va être, on va être trois se baigner tout nu. » Non, 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 ah, vous allez être 300, avec des enfants qui crient partout, du monde qui prennent des photos à côté. C'est ça qui est plate, t'sais, toutes les places. Tu veux en découvrir des, des places qui sont pas connues. Exactement. Je trouve que c'est vraiment intéressant, comme projet.
1: Il y a des, vraiment des, des beaux bijoux là-dessus. <coughs> puis euh, On invite les gens à en partager d'autres aussi. puis euh... Puis d'essayer de garder aussi cette logique-là, que ça ne devienne pas trop touristique. On, est, on a certains trucs dans l'application, ça ouais. s'assure pas que ça devienne okay, trop cool. touristique. Euh, mais euh, jusqu'à date, ça fonctionne bien. Puis okay. euh, nous-mêmes, moi-même, quand je fais, quand je m'organise des voyages, je suis là-dessus pour aller Puis, c'est ça, le gars, y ouais. va voir de
0: l'application, ouais. ouais. puis c'est lui qui ça l'aide.
1: Puis, on a découvert, j'étais avec ma conjointe euh, au, au Nicaragua, cette. Euh, cet hiver puis il y a des places qu'on est qu'on a découvert que sans ça on aurait passé complètement pas même chose on est aux Philippines euh, avec une médium au mois d'avril puis il y a des endroits que sans ça on, on, aurait, on était à côté mm -hmm. littéralement mais on n'a pas la connaissance ah, de dessus. ça et que ça l'aide définitivement ah, c'est fou tu ah, place pour ceux qui veulent aller télécharger ah, ouais. une application et contribuer à la communauté <rire>
0: y a t il au Québec des, des places sur l'application? Beaucoup. Ah ouais. Beaucoup parce que euh, c'est une
1: des places où il y en a le plus. Parce que, ok, cool. En ayant fait la tournée des médias, ouais, euh, ça. Ouais, en ouais, Franklin, ouais. il y a beaucoup, beaucoup, de, une bonne partie de la base de, de Backpacker dans l'application, okay. c'est des Québécois. Nice. Fait qu'il y a beaucoup euh, de bels endroits pour des couchers de soleil, des montagnes à monter, oh, euh, des petits endroits cachés pour des gens de spa qui sont plus ou moins connus. Ok, cool. Euh, il euh, y a des places comme le kayak, café dans le nord, c'est des petites maisons euh, que tu peux louer, où tu peux faire du kayak, c'est c'est peu connu, mais c'est wow, c'est vraiment des,
0: des, belles, des belles endroits à découvrir, okay. définitivement. Malade, toi justement tu parles beaucoup de voyages, tu penses que ce serait quoi ton, je sais pas si c'est ça là, mais tu penses que ce, serait, que ce serait quoi ton plus grand rêve dans la vie en dehors de l'entrepreneuriat, mettons?
1: J'en ai beaucoup.
0: Ouais? Vas-y, donc <rire> J'en ai
1: beaucoup. Il euh, y en a un, euh, suis en train de progresser vers là de pouvoir euh, louer ou acheter un voilier. OK. Puis de, de faire peut-être pas nécessairement le tour du monde au complet, mais de pouvoir partir des trois à six mois okay. en voilier pour découvrir des endroits qui sont euh, un peu plus flyés. Mm -hmm. Fait qu'on revient justement d'un voyage d'aller suivre notre cours de capitaine de voilier ah, officiel. Ouais? Okay. On a notre licence avec trois autres chums. Ok, ça
0: veux dire avec des, une couple de l'autre. Oui, exactement.
1: Okay. On est parti quatre chums, on est revenu les quatre avec notre licence. Ah, ouais. là, nice. On peut louer, puis fait que c'est. C'est étape par étape. Fait un des rêves, c'est le voilier partir pendant une certaine période prolongée à répétition. Okay. Puis, euh, l'autre, ça, ça revient un peu, je parlais euh, du drum. <rire> okay. des raisons Mon step one, c'était d'apprendre à jouer au drum devenir bon, mais mon but final, c'est de jouer dans un band. Oh, ouais? Puis de faire un 15-20 concerts par année oh, avec un band puis de triper. Oh, ouais? dans, dans un des groupements d'affaires que j'ai présentement, j'ai un gars qui est, qui, 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 qui est rendu à ce stade-là puis j'écoute ses histoires, puis j'écoute ses trips. Puis je vois la passion dans ses yeux, puis ah mon dieu, ça a l'air tripant, Je veux vivre ça dans ma vie que je suis en train de, 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 de monter les marches et puis j'ai beaucoup de croûtes à manger ouais, encore, mais euh, c'est un, un autre de mes rêves de vie, okay. de faire partie d'un ben puis d'être assez bon en tant que ben pour ouais. se faire inviter à aller faire, aller faire des shows dans des événements qui sont quand même
0: euh, intéressants. C'est-tu euh, quelque chose que tu. un rêve que tu caresses depuis que jeunes jeune? T'as-tu déjà rêvé, comme pas tout le monde, d'être des rockstar ou la, la chanteuse connue, là, mais tu sais, je veux dire, sérieusement ou. Ben, je pense
1: comme, comme n'importe quel petit gars, on a toujours rêvé de jouer du drum. <rire> ah, moi,
0: c'était du drum, <rire> on, a, là.
1: on a tous ce rêve-là. <rire> Euh, mais de jouer dans un band, euh, j'ai joué un petit peu de drum quand j'étais jeune, mais vraiment pas longtemps, puis j'ai vraiment trippé. Mais j'avais pas l'endroit pour en avoir un, je pouvais pas… Euh, tu sais, je pense que de regarder d'autres mondes jouer dans des bands, puis de voir le, le, le feeling sur la scène, l'énergie mm -hmm. que ça a, le trip, je pense qu'il y a peu de choses qui peut, qui peut procurer cette, cette, cette énergie-là. Puis je pense que l'entrepreneuriat procure une partie de cette énergie-là ouais, aussi, ça. Ça, vient, ça vient se relier beaucoup au bout de la mm -hmm. vie. Ça vient de, de faire triper les gens, de créer une expérience, de, ouais. de que ça soit wow. Mm -hmm. ça, ça me drive. Ça me drive. Ça fait que c'est un, un rêve à suivre. Oui. Il va bon, peut-être falloir 6-7 ans avant nous autres, mais on
0: travaille <rire> fort là-dessus. On travaille fort là-dessus. Ah, c'est clair. Mais tantôt tu parlais justement, tu as fait le tour des médias avec Aiden euh, Place, je, je, je tourne un peu dans plusieurs places. Là. Mais cest toi qui, qui est allé genre, dans les médias, comment ils ont parlé de vous, euh, comment ça s'est fait ça? Euh,
1: je, si je peux donner un, un peu un conseil là-dessus, les médias québécois sont très réceptifs aux nouvelles applications, aux nouvelles okay. plateformes. Euh, si ça a un but qui est pas nécessairement monétaire, mais ouais. qui a, qu a, qu a un effet « wow », on arrête dessus puis on avait reçu les conseils d'un autre entrepreneur qui avait lancé une application, puis que lui, avait lancé des communiqués de presse. Il dit Je vais être invité à une ou deux plages, je vais être correct. Il s'est fait inviter partout. ça a été le bordel. Puis il dit Écoute, Jonathan, fais attention, quand tu vas lancer ton communiqué de presse, vide ton horaire parce que ça va revoler de partout. Puis c'est ça qui était avant de lancer un communiqué de presse, on avait une agence qui nous donnait un coup de main aussi. OK. Qui, euh, qui, ont, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont réussi à aller chercher des entrevues également pendant ses c'est en vrille. Euh, ça a déboulé, 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 puis euh, on était vraiment chanceux, puis je voyais là-dessus là, que, que ça, ça tourne comme ça, à bout de la ligne. Mais je pense qu'il y a un engouement présentement au niveau de ce genre de contenu-là entrepreneuriat, application, tout ouais. international, euh, qui n'est pas juste pour dire je vais monétiser quelque chose, cest tu sais, qu'il y a un but en arrière puis qu'il y a, qu a un effet wow. Ça, 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 a, ça a tourné, ça a tourné très vite. On mm -hmm. était chanceux.
0: Ah, c'est fou, justement, la tout le monde en parle, il y a un gars qui a une application web euh, qu'on nommera pas pour faire, faire des pubs. <rire> mais je te il pense à tout le monde à parler, puis c'est juste pour son application web c'est genre okay, le monde s'est rendu là, là. tu sais ils vont en parler même à la exactement pour monsieur madame tout le monde mais c'est une application qui aide monsieur madame tout le monde enfin, c'est ça qu'on concorde mais comme il place vous devriez vous devriez faire AFT. Uh, on devrait appeler Guy <rire> on va le si décontacter. on est toujours ouvert <rire> ouais. oh, malheureusement j'en ai pas non <rire> c'est jamais peut-être peut trouver euh, un jour un jour exactement ben, écoute, avec le podcast, euh, je tombe tranquillement, hein. je grossis mon network, euh, on ne sait jamais. Mais c'est fou, hein, pareil, là, comment le monde est petits euh, Ginette.
1: Voilà, je on, ne... a, on a des contacts C'est quoi, commerce, tu l'as connu,
0: Will? C'est,
1: euh, on a une de nos clientes qui est une amie en même temps aussi, qui est dans, qui est dans la chambre de commerce. Ok. Elle me dit, écoute, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui commence à faire du coaching, euh, qui, est, euh, qui est bonne en technologie, qui a beaucoup d'expérience. J'ai toujours été quelqu'un qui était ouvert au coaching, mm -hmm. écoute, je, vais, je vais regarder ce que la personne euh, a à dire. Puis quand elle est venue s'asseoir ici m'a m'expliquer son expérience, son bagage, qu'est-ce qu'elle voulait faire, j'ai « let's go mm ». -hmm. <rire> on débute ça et on trouve le moyen d'être qu'elle avance ensemble. Okay. Et ça fait deux trois ans qu'elle nous donne un coup de ah, main, qu'elle fait cool. Puis Vraiment une, une, une très bonne personne qui nous a aidé ouais. à, à faire grandir l'organisation. j'ai j'ai jamais eu la chance, c'est spécial hein? j'ai jamais eu la chance de travailler ailleurs. Mm
0: -hmm.
1: fait que je me suis toujours demandé c'était quoi une entreprise technologique. C'est quoi une entreprise qui fait du TI ou du web. Ouais. Parce que j'ai jamais vu c'était quoi les processus ailleurs, j'ai jamais vu comment ça marchait. Uh -huh. jamais. Fait que je me suis toujours dit, on fait-tu les choses de la bonne manière à un moment donné. Il y a des gens qui arrivent d'extérieur, puis avec le volume, tu comprends que tu as des trucs à améliorer, as mm -hmm. des trucs que tu fais bien. Puis été... Je parlais d'être perfectionniste, j'ai toujours voulu aller essayer d'améliorer en benchmarking sur d'autres industries. Mais euh, j'ai jamais, jamais vraiment vu réellement comment ça marche ailleurs, autre que d'aller m'asseoir avec d'autres monde et de regarder <rire> leur business. Uh -huh. Fait que ces gens-là, exemple, comme Ginette, sont calmes, m'apportaient cette knowledge-là dans l'organisation. Puis okay. ils hey, ça devrait être comme ça. Voici ce que vous devez améliorer. Voici comment aller à la prochaine étape. Fait que c'est un peu cette manière-là, j'ai réussi à heureusement être sur le chemin de cette personne-là. Mm -hmm. Puis à à ce qu'on puisse euh, travailler ensemble.
0: Ok, ah, c'est cool. Ouais, avant j'avais une question, justement, je demandais pour le mentorat, du coaching, si tu déjà eu à faire du coaching. Mais je me suis rendu compte que tout le monde dit oui, jean dis dit, je va voir le mentorat, mais il y a encore beaucoup de monde que je me rends compte qui ont peur de ça. Puis comme je t'ai parlé avant l'entrevue, que moi, c'est Jean-Pierre Lopez qui m'a motivé en disant, tu vas chercher un mentor, lis des livres. Euh, tout le monde a déjà eu un coach à faire dans sa vie. Tout le monde a mm -hmm. déjà genre Warren Buffett Bill Gates, n'importe qui. Là. Fait que je me suis dit sais, ce serait une bonne chose d'aller voir quelqu'un qui de ne pas avoir peur. Justement, on parlait tantôt de comment les entrepreneurs sont généreux. C'est de ne pas avoir peur d'aller de, 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 voir quelqu'un et de demander de son aide. Effectivement. Je ai pense que c'est très important parce que l'extérieur le, le, de quelqu'un qui a de l'expérience en plus, c'est encore mieux. Là.
1: Définitivement. Définitivement. Puis des fois, c'est juste de poser les bonnes questions. Mm -hmm. C'est surtout ça, le coach, un mentor, c'est de poser les bonnes questions. Non, non, la personne, c'est se rendre compte des réponses par elle-même. Mm -hmm. Les gens apprennent plus rapidement comme ça. Il mm -hmm.
0: faut savoir écouter aussi ça. ça. <rire> Effectivement. Quand tu as quelqu'un qui, la... qui, a, qui, a, qui a autant de bonnes informations à donner, tu l'écoutes. Tu Il de pas...
1: Effectivement. Mais souvent, on, les gens ont les réponses en dedans d'eux-mêmes.
0: Mm -hmm. C'est juste
1: de, 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 de leur faire en compte de ça. Mm -hmm. En posant les bonnes questions. Ah, c'est fou.
0: Écoute, euh, je pense que c'est une très bonne, très bonne entrevue. Euh, je ne sais pas si tu veux une, une, un dernier conseil, une quelque chose que tu veux dire avant, avant de nous plugger euh, toutes tes affaires où on peut te retrouver. Euh.
1: J'ai pas de, de page publique, quoi que
0: ce soit. Ouais, C'est ça, Et toi, tu ne euh, vends pas, tu sais, tu, pas de services pour le, le monde.
1: J'ai mon LinkedIn que pour l'instant je suis peu, euh, peu actif, mais je prévois éventuellement d'être un peu plus pour, euh, pour la partie entrepreneuriale puis d'aider, puis de redonner. Mm -hmm. euh, mais s'il y en a des gens qui veulent, euh, qui veulent me rejoindre par LinkedIn, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire. Il y a toujours une contrainte de temps aussi. Ouais, là, ouais. Euh, euh, puis, euh, puis, puis, puis je vous dirais que je suis un peu sélectif aussi avec les gens que je vais aider. Je veux m'assurer que les gens vont, vont vouloir progresser, qu'ils vont vouloir mettre la discipline et les efforts qui viennent autour. Mais quand il y a des gens autour qui, qui veulent le faire, euh, ça me fait plaisir de donner de mon temps dans la limite possible aussi, bon, euh, est de, clair. de ce qu'il autour. Fait que je gênez -vous pas de m'écrire, euh, euh, c'est sûr que je réponds. Sûr que ça peut être long, <rire> des fois, mais c'est sûr et <rire> certain que je réponds.
0: Ouais. Ça n'a pas été long avec moi, tu sais. <rire> 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 non, mais c'est juste pour dire ça j'étais juste bien tombé. Hein?
1: Voilà. Excellent. Merci beaucoup honnêtement pour l'invitation. J'étais certain qu'on finirait ça en 30 minutes. Je me rends compte que j'ai <rire> peut-être plus de jasette que, que, que ce que j'en ai. C est, c est, ça va m'aider me, me, à mesurer ça pour la ouais, prochaine ben, Oui, mais
0: c'est ça. Vu que tu vas, tu, tu vas commencer souvent à faire de plus d'apparence ou de... de, 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 de comment compte ça, là. mais de présentation ou quoi que ce soit, oui. là. mais il faut que tu apprennes. Mais, tu me disais au début que tu avais peur de parler trop vite ou ouais, quoi, moi je trouve que tu as, as vraiment très bien fait ça. Là. Si quelqu'un trouve que tu parles trop bien vite, si. euh, il va falloir que son <rire> cerveau... Je <rire> ne sais pas s'il y a l'option .05 là, je <rire> pense que oui là. mais Honnêtement, c'était vraiment pas trop rapide c'était vraiment intéressant. C'était tellement le fun d'écouter des histoires puis comme tu disais, genre que tu es parti à 13 ans, ton, ton affaire c'est fou. Là, pareil, mais...
1: On était à la bonne place au bon moment, mais c'est ouais, hein? de saisir les opportunités après puis de, de, de travailler fort par la suite. Puis je pense que c'est à la portée de tout le monde. Puis s'il y en a qui, ont, qui écoutent qui ont des enfants, euh, soupçonnez pas, euh, ignorez pas le potentiel qu'ils ont, peu importe l'âge, mm -hmm. qu'ils ont euh, euh, qu aient 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans. Euh, il peut y avoir quelque chose d'entrepreneuriat qui se cache en arrière de ça. Il faut juste que vous allumez l'étincelle. Si mon oncle ne m'avait pas donné ce livre-là, si les, les gars de CBM, euh, GF, Daniel, euh, Félix, à l'époque, m'avait pas dit, OK, go, on te donne le contrat. Si des, Danny Berger de ce monde au vieux chac avec, euh, avec Daniel et m'avait pas dit, on te donne un contrat à 14, 15 ans pour faire oh un site web d'un club. J'avais même pas le droit
0: d'aller oui. au club. <rire> <Puis, rire>
1: C'est capoté, hein, vraiment, ces gens-là m'ont fait énormément confiance. Euh, les gens du, du Manoir Philippe-Alexandre, Claudette, euh, elle venaient me chercher à la maison avec sa Mercedes quand j'avais 14 ans pour que j'aille réparé l'ordi chez eux, maison, au, au bureau. Ces gens-là m'ont fait énormément confiance. Je pense qu'il faut faire confiance aux jeunes aussi. Uh -huh. euh, je me rends compte que, peu importe l'âge, il y a des gens qui veulent pousser, qui veulent avancer, puis il faut, faut les encourager puis leur donner leur chance. Uh -huh. C'est peut-être sur cette note-là que je terminerai euh, mon long discours.
0: <rire> ah non, mais c'était super intéressant. Là. Moi, en tout cas, j'ai adoré... J'en prendrai encore et encore. C'est un plaisir. Mais si je veux que le monde l'écoute, <rire> <Exactement. rire> il faut pas 3, 4 heures. Malheureusement, le monde, le, le attention spam, leur le, le temps d'attention, il n'est pas... On s'en vient de plus en plus vers le fast-food intellectuel. C'est pour ça que les 20, les affaires de 20 secondes fonctionnent, parce que justement, t'as pas besoin de penser trop longtemps. Là. Exactement. Mais malheureusement, il manque beaucoup d'affaires. Tu sais, l'audio, beaucoup les livres, c'est long à faire. Ça coûte une demi-heure par jour pour faire un audiobook. <rire> ça va te prendre une couple de semaines. Oui,
1: ben ça donne deux semaines normalement. Ouais,
0: ça. Souvent, c'est C'est des cinq heures à peu près. Okay. En euh,
1: fait rentre 10 jours, on est capable de faire ouais. le tour au complet.
0: En tout cas, moi, tu m'as motivé à me lever le plus de bonheur. Si, si je peux arriver si je peux arriver comme toi dans la vie, <rire> j'ai à me lever le bonheur. Mais,
1: mais une étape à la fois, tu sais, faut, ouais. faut vraiment aller step by step. Puis, euh, mais effectivement, Miracle Morning, se lever ouais. le matin, c'est difficile. Il y a peu de gens qui sont capables de le faire. Ça fait vraiment une différence. Vraiment une mm -hmm. différence. Ça peut inspirer les gens qui écoutent de le faire, puis de, de rester sur cette discipline-là. Vous allez être cap capable d'accomplir, je pense, beaucoup plus euh, en un an que la majorité des gens vont faire en un an et demi ou deux ans. C'est vraiment surprenant, c'est impressionnant. Mm -hmm. impressionnant.
0: Même plus encore. Mais écoute, je te remercie encore une fois, c'était hyper intéressant. C'est super euh, généreux de ta part, d'avoir donné autant, <rire> autant de temps.
1: Ça fait plaisir, merci à toi.
0: Euh, c'est une heure si tardive, on est rendu 10 heures la semaine, <rire> un heure <lundi soir. rire> du Pauvre gauche, désolé, on va te laisser
1: aller dormir, tu te lèves dans, dans pas trop long. Il oh, n'y a pas de problème avec ça. Fait que merci beaucoup pour ton ouais. temps, très apprécié. Merci à tous euh, d'avoir écouté. Puis euh, Je vous souhaite... Euh, une bonne semaine ou peu importe, je sais pas qu'est-ce qu'on souhaite ouais. à la fin de podcast, mais un podcast comme ça. Mais merci beaucoup à tous.
0: Bien, merci beaucoup à toi et puis merci à tous d'avoir écouté. On, souhaite, on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!